0: Está combo. Oh.
1: a este programa del show de Temperley Hoy lunes 24 de enero del 2022. Ya estamos entrando en la temporada número 11 de este show de Temperley Es raro no tenerlo aquí con nosotros al señor José Pepe Tricánico, pero está aprovechando y descansando un poquitito. Sí está todo el resto del equipo que en un momento voy a pasar a, a saludar. Y qué semanita la del gasolero, o por lo menos que últimos días tan negros, por así decirlo. Porque si bien hubo un amistoso el día miércoles, después vamos a estar desarrollando un poquitito sobre eso, los casos de COVID. 13 casos de COVID que en un ratito estaremos repasando quiénes son, hace cuánto están, y hay que ver si habrá más casos. Pero bueno, esto es así, lo que se vive en el mundo es así, y no iba a estar exento, Lamentablemente el viaje a Uruguay no se pudo dar, obviamente por estas cuestiones. El mismo viernes, cuando empezaron a aparecer diferentes casos, Temperley se tuvo que bajar de lo que fue el viaje al país vecino y también tuvo que suspender el amistoso que iba a jugar el día sábado frente a comunicaciones, un comunicaciones que pudo averiguar también estaba con cierta cantidad de casos positivos de covid pero la información nos falta, las notas nos faltan y el equipo nos falta, y para eso empiezo a saludar a los que estarán conmigo en este día, los saludo, el gran poeta Federico Guerra Guerra, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿cómo va Facu? El gusto de saludarte, saludarlos, saludarlas, bueno, y estamos también con algunas nanas, naturalmente, como estos tiempos, increíble realmente, y lo que vos contás de la euforia de una semana, un poco como las máscaras del teatro, ¿no? La euforia de una semana, la tristeza de la otra. Da la sensación, Facu, que esta va a ser la constante y la constancia, lamentablemente, por lo menos eh, en la primera parte del campeonato, ¿no? Cuando vos ya tengas el equipo listo, preparado, que generalmente siempre nos pasás a los que comentamos, al relator, los equipos este, unos días antes, para que ya vayamos tomando nota, nos va a faltar la oportunidad que unas horas antes o un día antes nos digas, bueno muchachos, hay que cambiarlo a ese equipo porque definitivamente hay nuevos casos, no tanto de locales como de visitantes. Lamentablemente, como vos decís, da la sensación que por lo menos hasta la mitad de lo que va a ser este gran torneo las cosas van a estar así, va a haber que estar muy atento a los recambios por puestos en este caso, ¿no? Sí,
1: coincido con vos, Fede, no me parece que este momento va a ser un momento clave eh, con respecto al coronavirus, más que nada por el inicio del torneo. Lo tenemos a casi dos semanas de iniciar. Hay una posible fecha. Esa fecha sería el 13 de febrero, domingo, a las 18 horas. Tampa le estaría recibiendo a San Martín Tucumán. Obviamente falta la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero va a ser una constante durante todo el torneo. O por lo menos en los próximos dos tres meses. Cuando estén los viajes y demás al interior para todos los planteles, obviamente de los de interior cuando vengan acá a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal y cuando los de amba tengan que viajar a lo que es el interior del país. Sigo la, el repaso, sigo saludando a mis compañeros Tommy Lucero en la zona de Balbanera, que el lunes pasado no lo pudimos tener, también estuvo con una nana, estuvo contagiado lamentablemente, pero hoy firme al pie de cañón, Tommy, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo anda Facu? Un Gran saludo para vos, para toda la mesa virtual y para toda la gente que nos está escuchando. Sí, recién hoy eh, tuve el alta del COVID, por suerte lo, lo pasé lo más tranquilo posible. Y bueno, una lástima la situación que está viviendo Temperley. Habría sido hermoso el hecho de, de poder viajar a Uruguay, alentar al gasolero afuera, que Temperley se siga preparando los entrenamientos, los amistosos, pero claramente la salud es lo primero. Eh, los jugadores necesitaban parar, el plantel necesitaba parar porque lo más importante es que se encuentren bien más allá del campeonato, que falta poco para arrancar, esto sin duda condiciona a Temperley en esta parte donde quizás más intensamente se trabaja, tener que frenar una o dos semanas puede ser perjudicial, pero sin duda que lo primordial es que el equipo esté bien, que, la, que los jugadores, que las personas estén bien, eh, mejor dicho, que puedan llegar de la mejor manera, porque antes que jugadores son personas justamente y tienen que estar de la mejor manera para afrontar la vida, ¿no?
1: Sí, vamos repasando un poquitito quiénes son los que están contagiados. Ya sabi habíamos sabido de lo que había sido Agustín Campana y, el, y, y José, el masajista de, de, del club, que habían dado el, el día lunes de la semana pasada positivo, ni bien volvieron de, de Tandil. Callejo dio positivo el jueves. El miércoles, cuando fue el amistoso con Argentinos Juniors, estábamos ahí con los colegas del loco por Temperley y algunos dirigentes más, vimos que se retiraba Callejo, cuando creo que promediaba los primeros minutos del segundo partido, o por lo menos cuando estaba terminando el primer partido. Le hizo gestos a Marcelo el cobre, no doy más, se fue con dolores en el cuerpo el día jueves, se hizo pose el mismo miércoles, el día jueves terminó dando positivo. Y después los que fueron cayendo el día viernes, Fernando Ruiz. Patricio Pérez, ¿sí? el de T y, y ayudante de campo. Y ca jugadores, por ejemplo, Ezequiel Rodríguez, Gustavo Toranzo, Valentina Iñagalde, Guillermo Macay. Cayó también un, el integrante de la subcomisión de fútbol que estuvo el día miércoles mirando el amistoso y estuvo el día jueves hablando cerca con Fernando Ruiz, mano a mano, Marcelo del Cobre. Y cayeron también dos personas del cuerpo médico que son Lucas Morelo y Agustín Iriarte. Estas son los tres, las 13 personas que han caído con COVID en estas últimas horas y por eso Tempar se está entrenando, o se entrenó por lo menos ya hoy, vía Zoom y mañana habrá hisopados nuevamente en el Hospital Muniz para ver si hay más casos o no y ver si se puede, por lo menos miércoles o jueves de, la, de esta semana, poder volver a los entrenamientos presenciales. Sigo saludando a mis compañeros, saludo a Camila Madariaga que va a estar manejando el Instagram del show de Temperley. Cami, ¿cómo te va?
3: Hola Facu, ¿cómo vas? Un saludo para toda la mesa virtual y a todos los oyentes del otro lado. Y como dijo Facu, voy a estar ahí mucho en redes en
1: arroba show de Temperrey. También lo paso a saludar a nuestro compañero Tomás Costa que se va a estar encargando del Twitter. Tommy, ¿cómo te va?
3: Hola Facu, un saludo para vos y toda la mesa virtual. Así es, vamos a estar en Twitter arroba el show de Temperley. Y además quería decir que aparte de todo esto del COVID, que se estaban acoplando los refuerzos eh, Tolosa, Gallegos y Castro, y esto también influye en su, su rendimiento para la preparación. Justo esta semana les agarra
4: lo del COVID. Co
1: coincido, coincido porque Gallegos estuvo recién el jueves entrenando por primera vez con el equipo. Matías Castro había llegado... A entrenar el día miércoles, ahora tienen que estar aislados entrenando por Zoom, pero bueno, esto es lo que se está viviendo hoy en día con el COVID y demás. Voy a hacer un cortecito, ¿sí? vamos a hacer una pequeña pausa de cuatro avisos y después volvemos con más show de Temporle porque tenemos notas grabadas y en vivo. Ya después irán sabiendo todos ustedes quiénes estarán hablando aquí por los micrófonos del show de Temporle.
5: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables www.papererasur.com sur.com todo lo que imaginas y más. Neumático Fazulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribinos al WhatsApp, 15-3025-4804. Neumático Fazulo, 60 años, junto a vos. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó pochoclos de los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro Pochoclero. Copos de azúcar, ...para tu evento y deliciosos bolsones de Pochoclos... ...para tu casa... ...seguinos en las redes sociales... ...Pochoclos, los Cotufas...
1: ...seguimos... ...aquí en el show de Temperley... ...hasta las 21 estamos por la M1520... ...La Voz del Sur... ...y ya tenemos la primera nota del día que es con Leonardo Tiki Tiki y Lorenzo, el director deportivo del club, y el que se estuvo moviendo, movió de todo. ¿sí? Se movió contra el viento y marea para poder tener que bajar, lamentablemente, a la Temperley de este viaje. Fue un viernes larguísimo para él. Y le doy el saludo. a Tiki, ¿cómo te va? Facundo don Batista y equipo te saluda.
6: Hola, Facundo, ¿cómo te va? Acá andamos, todo bien, por suerte.
1: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, obviamente... Es cómo como están todos, si supiste algo, si pudiste hablar algo con los jugadores, parte del cuerpo técnico que ha caído con, con COVID y obviamente si, si saben de algún caso más o cómo viene la cosa.
6: Sí, el martes eh, hicieron los hisopados que estaban eh, ya eh, programados para para el viaje. Eh, bueno, ayer no llegaron los resultados, hay alguno que otro, algún que otro jugador más contagiado, eh, kinesiólogo eh, eh, utilero, y bueno, nada, era lo que lo que temíamos. Eh, se confirmó, tenemos un brote ahí adentro, entonces eh, ahora las eh, recomendaciones y los protocolos de, de, del, del, del médico, eh, mañana volvemos a hisoparnos todos los que dimos negativos, eh, mientras tanto eh, se va a, a interrumpir lo, se van a interrumpir los entrenamientos hasta que estén de vuelta estos estos nuevos resultados y a partir de ahí eh, sí ya arrancar con, con todos los que, los que estén con negativo y bueno, y los positivos a recuperarse y, y por lo menos eh, nada cortar con este, con este brote porque si no nos terminamos contagiando a todos.
2: Hola Tiki, qué gusto saludarte, el placer de escucharte, Federico Guerra. Pensaba mientras estabas hablando, este, yo le decía recién a mis compañeros cuando empezábamos el programa, que la sensación es que lamentablemente esto va a seguir en distintos planteles, por lo menos de aquí a mitad del torneo, ojalá que sea mucho antes. ¿Qué va a pasar cuando esté el torneo y se den este tipo de brotes? Está la posibilidad de que los clubes puedan... Este, posponer sus partidos o se va a jugar contra viento y marea y si tienen que jugar este, la tercera se va a jugar igual ¿qué, qué se sabe este, en el campeonato con relación a estos brotes que puedan llegar a venir?
6: ¿qué tal, Federico ¿cómo te va? Eh, no, Muy bien mirá, eso todavía no no sabemos ya han, le ha pasado a, a la mayoría de los que han tenido brotes eh, algunos han parado, otros han aislado solamente a los positivos cada club se va manejando con eh, me imagino que con el criterio de, de cada doctor eh, encargado eh, y con respecto a qué va a pasar eh, cuando en el medio de, de, del torneo no, no lo sabemos todavía no no hay, no hay nada no hay nada escrito ni nada eh, reglamentado así que nada esperemos eh, que, que que no nos suceda a nosotros y que Nada, que esto pase lo más pronto posible porque
3: está bastante complicado. Tiki, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Eh, lógicamente, con toda esta situación, Temperley tuvo que suspender el amistoso frente a comunicaciones y, y el viaje a Uruguay. Y te quería consultar si ya se están planificando nuevos amistosos o todavía es muy temprano y se va a esperar a ver cómo sigue evolucionando la situación.
6: No, vamos a, a esperar primero porque ya eh, estaban programados todos los amistosos eh, hasta previo al inicio del torneo. Eh, se suspendió, como bien dijiste vos, el amistoso con, con comunicaciones el sábado. El miércoles había otro que también ya está suspendido. Eh, y bueno, con los que con los que vienen por delante eh, habrá que esperar qué pasa con los resultados de mañana y después nada, avanzaremos y seguiremos trabajando de acuerdo con, con las recomendaciones de, de, del cuerpo médico.
1: Ahora Tiki, si uno hace el análisis de esta situación, de este brote que, ha, que está teniendo el plantel, uno piensa, y es preferible que te suceda, por lo menos ahora, más allá de que, es verdad, estamos cerca a dos semanas, un poquito más de dos semanas del inicio del torneo y, y te complica con el tema de los amistosos y poder aceitar el equipo. Es preferible que te pase ahora que que te pase, por ejemplo, durante el torneo, ¿no?
6: Sí, claramente. <risa> Toda la vida que me pase ahora y no después, pero tampoco que pase ahora no quita que dentro de unos meses no pueda volver a pasar. Porque hoy, la verdad que esta cepa es súper contagiosa y no solo en los planteles de fútbol, está pasando en, en, en todos los ámbitos
7: eh,
6: laborales y entonces, nada, está bastante difícil. Sí, es buenísimo que nos haya pasado ahora y no previo al comienzo de la primera fecha, por poner un ejemplo, pero bueno, hay que seguir cuidándose y tratar de, de correr los menores riesgos posibles para que no nos pase esto en en medio de un torneo, que si te, te agarra cinco o seis jugadores eh, con los que no podés contar un partido, y es, es muchísimo.
3: Y consultarte en cuanto a lo económico, eh, ¿Temperley ya tenía pago algo en referido al, al viaje a Uruguay? Ya sea eh, pasaje, ya sea hospedaje, y si en el caso de que eso sea afirmativo, si ese dinero se termina perdiendo.
6: No, no, la, la organización de, del torneo en Uruguay se hace cargo de, de todo, eh, de, de los pasajes, de la estadía, de, de la comida, de todo, lo único que, eh, que el club eh, tenía que, que hacerse cargo era de los seguros médicos, que bueno, que eso justo no, eh, estuvimos a tiempo y no, y no se hizo ese gasto, y así que no, en cuanto a materia económica, no eh, el club por suerte no, no tuvo gastos que, que que después, eh, sin, sin poder eh, hacer la, el viaje. Así que no, en ese sentido por suerte eh, no sufrimos.
2: Tiki, la última de mi parte, recién bien te preguntaba... Nuestro compañero Tomás, vinculado con la economía y vinculado con la salud de los jugadores. ¿Qué se sabe una vez que puedan pasar este, esta cepa, en el caso de que todos tengan esta cepa Omicron, eh, físicamente merma mucho el rendimiento? ¿Hay alguna este, secuela, alguna consecuencia a corto plazo por el alto rendimiento deportivo? ¿O pueden volver a este, entrenar normalmente como lo venían haciendo hasta antes de los contagios?
6: No, no. Eh... Eso depende siempre de cada caso, siempre se hace un seguimiento, de por lo menos de nosotros. La verdad que la primera vez que tenemos un brote eh, en, en, en el plantel siempre fueron casos aislados y cuando volvieron se hacía un seguimiento eh, y por suerte eh, nunca, nunca pasó nada. En este caso va a ser lo mismo, se tendrá que seguir a, 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 en mayor cantidad, eh, pero eso se hace cargo y... ...y lo controla el cuerpo médico, también depende mucho de, de, de los síntomas... ...y de cómo, la, y cómo tra, eh, transitaron la enfermedad cada, en cada caso, eh, por, el, por el momento no cuando vuelven... ...y están en condiciones, entrenan y se lo sigue de parte del cuerpo médico.
1: Eh, tiki, eh, sacando un poquito esto del tema del COVID y todo lo que viene sucediendo... Uno sabe que Temparri todavía del, no está del todo retirado de lo que es el mercado de pases, está buscando algún zaguero derecho, ¿hay alguna información sobre eso? ¿Siguen buscando a ver qué es lo que puede llegar a suceder, si se puede traer alguno o otro? ¿O si si no se puede, se retira ahora Tempar del mercado?
6: No, como, el, como decís vos, estamos buscando el, el central derecho que, que nos falta para, para completar el, el plantel y ahí sí ya retirarnos definitivamente del, del mercado. Eh, nos está costando eh, por un tema de presupuesto, por un tema de, que, que, que no es fácil eh, nada, eso, conseguir al, al, al jugador in, indicado eh, pero estamos trabajando en eso, no paramos de mirar jugadores y, y de referenciarnos y de mirar y, y buscar pero bueno, eh, estamos en esa, en esa búsqueda eh, como todos sabían, estábamos muy cerca de del chico de Racing, que, bueno, finalmente decidió eh, por otra cosa. Eh, entonces, bueno, nada, seguimos ahí en, en la búsqueda, que es lo, lo, lo último que nos falta para, para ya cerrar el, el plantel. Y la última
1: que te hago, esto va ya referido a lo que fue el amistoso frente a Argentinos, ¿cómo lo viste el equipo? ¿Qué, ¿Con qué sensación te quedaste?
6: No, lo vi, la verdad que muy bien, muy bien, por ser el primer partido, ante eh, un equipo que que tiene un ritmo y una idea bien marcada, bien clara y bien trabajada de, ya de, del torneo anterior. Eh, el primer el primer partido nos costó los primeros minutos. Creo que después el equipo se acomodó y, una vez que pudo eh, empezar a manejar la pelota, eh, hubo un momento muy, muy bueno donde eh, controló el partido y jugó en campo rival. Eh, la verdad que me, me gustó muchísimo y, en, y el segundo partido eh, más allá de la victoria que el resultado en estos partidos la verdad que, que no, es lo de menos pero con creo que si no me equivoco eran ocho, ocho juveniles del club eh, varios que se sumaron ahora eh, la verdad que eh, hicieron un partido muy bueno actuaciones eh, muy interesantes así que nada, contento con con el, con el andar del equipo en, en general. Así ojalá que nada, que esto que barato costito que tengamos no, no, eh, no, no nos trabe ese, esa preparación que, que viene muy bien.
1: Agradecerte Tiki esta comunicación, obviamente estamos eh, para lo que sea a disposición en lo que necesiten y obviamente nos estaremos viendo por el club cuando el equipo vuelva a entrenar.
6: vale Facundo, te mando un abrazo un abrazo a todos ahí eh, estamos estamos hablando.
1: No vemos Ahí pasaba Leonardo Tikitiki de Di Lorenzo, ¿sí? director deportivo de y explicando esta situación, Fede, que la verdad es tremenda, pero como decíamos ¿no? en la nota, preferible que te agarra ahora, en estos momentos, viste que como que se habla que el, después tenés como tres meses de inmunización, porque los anticuerpos, tu cuerpo genera los anticuerpos, pero obviamente te, te frena esta parte importante de la preparación, y encima cuando se te venían los amistosos.
2: Sí, y decíamos eh, el lunes pasado, en estos micrófonos, ustedes estaban en, este, en el estadio con Pepe en esa oportunidad, que una de las fortalezas que va a tener Temperley en este torneo, por lo menos al inicio, va a ser que va a contar con una base de un equipo ya consolidada con relación al torneo pasado, enfrentando equipos poderosos como San Martín de Tucumán, pero que se están armando. Por ejemplo, San Martín de Tucumán, estuve chusmeando y hablando con algunos periodistas de Tucumán, y justamente estuvo jugando algunos amistosos en Salta. Es decir, se están preparando muy bien, pero con planteles este, muy nuevos. Entonces seguramente el camino que van a recorrer equipos como San Martín de Tucumán, por decir alguno, u otros este, que son los candidatos a priori, después el torneo te puede dar sorpresas, es que son equipos que se están armando con muchos jugadores nuevos. Y Temperley cuenta con esta fortaleza de su base. Claro, si nos cuesta ahora poder entrenar por este inconveniente, la verdad que es una piedra en el zapato. Pero bueno, la sensación es que hay mucho optimismo y eso es muy importante. Tommy, ¿vos cómo lo ves?
3: Sí, bueno, sabemos que esto de la situación del COVID lamentablemente pasa, pasó, pasará todavía. Y así como le pasó a Temperley, le puede llegar a pasar a muchos equipos. Entonces es fundamental, me parece, en, este, en esta clase de campeonatos tener un plantel largo, ¿no? Tener varios jugadores, dos o tres por posición por lo menos. Porque esta vez no solo estás condicionado por las lesiones, sino que también justamente por el COVID. Entonces va a ser fundamental que todos los jugadores estén estén listos, que todos sepan que les puede llegar la, la oportunidad en cualquier momento. Que si uno es el cuarto en la posición, que no baje los brazos porque va a poder jugar, seguramente llega a tener minutos por esta maldita situación eh, del COVID, así que todo el plantel tendrá, tendrá que estar listo. Algo a destacar me parece que marcó Di Lorenzo entre todas estas malas noticias, una buena por lo menos es que en cuanto a este viaje a Uruguay, Temperley no tuvo que pagar nada, no, ya no había sacado pasaje, hospedaje, nada, se encargaba todo el torneo, así que por lo menos ahí Temperley no, no perdió en cuanto a, a materia económica, ¿no?
1: Sí, y algo que había que hablar también es que recién lo preguntábamos, no estaba buscando un zaguero derecho, un defensor central derecho y se te contagió ahora el Tucu Rodríguez. Imagínate si esto te pasaba en el torneo, tenías que subir sí o sí a uno de los chicos de la reserva en una situación difícil, obviamente, más allá de que los chicos de la reserva se vienen preparando muy bien, lo hemos visto, lo he visto por lo menos el año pasado, era bajo la conducción de, de Cristian Quiñones y también del Tonga Aguirre, había, hay que traer por lo menos un jugador más ahí, porque si te pasa nuevamente en el torneo, Dios me libre que no, que no se lesione, que lo pueden expulsar, pero que no se lesione, que no le vuelva a agarrar COVID. Si lo perdés a Tucu Rodríguez, tenés que sí o sí poner un. o inventarlo de, de central derecho a Toranzo, que el partido con argentinos jugó de central derecho y no desentonó, eso hay que decirlo. Si no, se a tener que subir otro juvenil. Pero bueno, Agú. esta es la situación, ¿no? Sí, Tommy.
3: Sí, porque repasando la, la lista de los jugadores que viajaron a la pretemporada, no hay ningún juvenil que haya eh, que sea eh, central diestro que haya viajado, ¿no? Porque los defensores son Agustín Sosa y Mauricio Rosales, ambos laterales eh, derechos. Ezequiel Rodríguez como el único central diestro. Después tres centrales zurdos, que son Bojanich, Toranzo y el juvenil Aguiña Y después Pedrito Souto, que es lateral izquierdo. O sea, no tenés a ninguno... Que, que sea puramente diestro. No, no viajó ningún juvenil, como decías vos, que sea puramente central diestro de cara a la pretemporada, ¿no? Para prepararse y para ya darse a conocer. Entonces, lo que vos decís, si Ezequiel Rodríguez, por una de esas casualidades, por COVID o por lesión o por suspensión o por lo que sea, no está, Temperley tendrá que improvisar si es que no, no trae ningún refuerzo en esa posición, ¿no?
1: coincido coincido plenamente con vos. Después vamos a desarrollar lo que fue el amistoso con argentinos. La verdad, los chicos que hicieron un muy buen partido, los que los juveniles, el primer equipo también hizo un buen partido, coincidido con el ticket cuando le costó los primeros minutos, pero después se pudo acomodar. Obviamente, eso lo vamos a dejar después para dentro de un ratito. Hacemos una venta por tres por, o por cuatro, y después se viene la segunda nota del show de Temperley, aquí en la M1520, la voz del sur. Hasta la 21 estamos con la operación de María Ruido, la locución de Germán Ruido y quien les habla con la conducción Facundo Gómez Batista
5: Pastelería Vegana Tata Tortas, budines, muffins totalmente libres de productos de origen animal elaborados con la más alta calidad hace tu pedido por Instagram arroba Pastelería Vegana.tata. Y en Facebook, Tata Pastelería Vegana. Pastelería Vegana Tata. Siempre junto al cele Se te rompió el auto. Taller Mecánico de Marce Alinghi. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90. O visitanos en vago 412 en Temperley. ¿El juego es emocionante? De guión del medio Computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de guión del medio Computers.
0: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
5: Www
0: Cuando el sol no está y la tarde
1: cae... 28 minutos han pasado del inicio del programa, de las 7 de la tarde, y ya lo tenemos en línea a otro de los protagonistas, y lamentablemente el primero, uno de los primeros o el primero que cayó con este tema del COVID, y me refiero a Agustín Campana. Agustín, ¿cómo te va, Facundo y el equipo? Te saludan.
0: Hola, Facu, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo perfecto. Me imagino que vos, ya entrando en la última etapa... ...de la recuperación, bien, recién lo decíamos... ¿no? ...volviste de, de, de Tandil con el plantel... ...se hicieron el hisopado el lunes pasado... ...te dio positivo... ...obviamente preguntarte primero cómo estás... ...cómo te sentís vos... ...sí,
8: sí, sí,
0: bueno, bien... Eh, ...fui el primero en caer, como dijiste antes... ...pero bueno, eh, ya gracias a Dios... ...ya entramos por Zoom, bueno, chicos... ...pero por suerte la pasé, la pasé bien... Eh,
1: ...también me imagino... ...que perderte esta semana... Lo que fue la semana pasada en realidad, el primer amistoso. Eh, juega un poco en contra, obviamente, por la preparación. Si bien estuviste allá en Tantín con los muchachos y tuvieron una preparación dura. esperar los amistosos para poder empezar a ganarse el lugar en, en, en el once inicial y que pase esta situación, por lo menos, de un brote bastante importante, como que juega bastante en contra.
0: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que tenía mucha gana de, de, de estar el primer amistoso, más con un club de primera... Eh, con lo que es argentino suño con lo que representa el es argentino eh, la verdad que sí un poco caliente estaba pero bueno eh, el el lunes a mí no me hacían el hisopado yo la verdad que ni me enteraba que tenía covid eh, creo que a muchos le tocó ahora tampoco pero bueno esta nueva ola es así y bueno ya está hay que hay que cuidarse como, como nunca
3: Agustín, ¿cómo te vas? Tomás Lucero te saluda. Yo te quería consultar también cómo venís en cuanto a la recuperación eh, de la lesión. Sabíamos que, que estabas complicado, que, que bueno, que la venías pasando mal, pero que ya estabas empezando a ponerte a punto. ¿Cómo te encontrás en cuanto a la lesión? Sobre
0: la lesión, la verdad que muy bien. Eh, nosotros tuvimos un mes de vacaciones y bueno, a mí me tocó muy poco disfrutar de eso porque la verdad que me enfoqué en la recuperación, en estar en kinesiología de, eh, por otra parte pero bueno, así que pude ya vino la pretemporada la verdad que todo lo que, lo que tenemos que hacer lo hice sin ningún tipo de problema así que nada, gracias a Dios estoy bien y ya estoy compitiendo por un lugar en el equipo
2: Agustín, el gusto de saludarte, Federico Guerra espero que estés muy bien con la recuperación total de tu físico y la pregunta es la que hacemos nosotros aquí en el programa que justamente una de las fortalezas que va a tener este Temperley es justamente tener esta base de jugadores bastante amplia con relación al torneo pasado que terminó bastante bien finalmente el torneo después de un comienzo bastante complicado este, donde no pudo encontrar resultados ¿Cómo te ves en este equipo? Ya más fortalecido, con más engranaje ¿Vos crees que puede ser una fortaleza para un Temperley que pueda acomodarse ahí como una sorpresa?
0: Sí, sí, obvio que sí eh... Fue muy clave que, que Fernando siga en el club, que, que algunos de los jugadores se hayan quedado. Eh, bueno, más con los refuerzos que vinieron ahora, que la verdad que, que me sorprendieron muchísimo. Eh, pero la verdad que este año vamos a, a dar pelea ahí arriba, queremos entrar, que tenemos tenemos ganas de, de estar ahí, que, que, que se vea Temporle, que esperé por un puesto para ascender. Así que nos veo muy bien este torneo.
1: Eh, Agus, ¿cómo fue esa semanita en, en Tandil? Les tocó una semana, la peor semana de calor, por así decirlo, porque la calor en todos lados. Pero, ¿cómo fue esa semana en cuanto a la preparación, los doble turnos, los movimientos de pelota? ¿Cómo, ¿Cómo la viviste vos? La
0: verdad que fue durísima. Eh, a mí hace mucho no me tocaba una pretemporada entera, eh, más de... con 40 pico de... de de calor eh, todos los días doble turno la verdad que sí son muy difíciles pero bueno las sacamos acá adelante eh, también los movimientos con con Fernando también salieron todo bien el fútbol que hicimos allá también salió bárbaro así que nada la verdad que fue una buena semana muy buena y bueno justo nos toca pasar por el bicho ahora y, y nada pero la verdad que hicimos una buena semana y esperamos ver cómo sigue esta semana la semana que viene que que ya falta poco para, para que empiece el
3: torneo. Agustín, como vos decís, no fue una semana muy dura desde lo físico, pero imagino que también en cuanto a lo futbolístico ya se fue hablando, se fue charlando de lo que se espera de este Temperley de cara a la próxima temporada. Preguntarte qué diferencias ves, por lo menos ahora desde el arranque, entre lo que se vendrá de Temperley y lo que fue el torneo pasado.
0: Y creo que lo que todos vemos el, es que estemos, estamos todos los, los chicos que... Que terminamos el año pasado, la verdad que el año pasado cuando empezamos, la verdad que éramos todos chicos nuevos y nos costó mucho tratar de conocernos, eh, entender la, la idea de Fernando, pero bueno, gracias a Dios, eh, como dije antes, el fútbol que, que hicimos allá, salió bárbaro, salió como terminamos, eh, por eso estoy, estoy conforme con, con, bueno, con los chicos que llegaron, con los que se quedaron, la verdad que tenemos mucha fe que vamos a un buen año.
2: Vos decías recién la idea de Fernando. ¿Cuál es la idea del técnico que ustedes captaron a partir de la pretemporada que hicieron en Tandil? Tanto desde lo técnico, lo táctico, la cabeza hacia ustedes. ¿Cuál es la idea del técnico? ¿Qué idea tiene el técnico para este Temperley 2022, Agustín?
0: Eh, lo, bueno, lo, yo lo que siempre resalto de Fernando es que, que siempre compite por el lugar. Eh, cada uno pelea su puesto y es una competición muy sana. La verdad que la idea de Fernando con, con el 4-3-3, como habíamos terminado, habíamos tenido, terminado muy bien y ahora empezamos muy bien. Y nada, la verdad que tenemos jugadores de meta de cancha para adelante, eh, la verdad que muy muy buenos. Eh, fue muy muy bueno que, que se haya quedado León, la verdad que es parte, una parte clave en el equipo, así que nada, la verdad que estamos muy conformes con todo
1: y cómo los agarraron a los juveniles no con la tijera ahí rapándolos haciéndole los cortes, los famosos cortes del primer, de la primera pretemporada.
0: sí, 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 la verdad que eh, algunos chicos la verdad que no, no sabían que sí, se iban a cortar el pelo pero bueno no querían, pero bueno es parte de la pretemporada es lo más lindo que hay, así que ahí se encargó Peluche y Facu Callejo.
1: Agus eh, lo mejor para lo que se viene obviamente la pronta recuperación que ya puedas volver rápido los entrenamientos que puedan volver todos rápido los entrenamientos y nos estaremos viendo por el club
0: Dale Facu, la verdad que sí, la verdad hay que pasar por este bicho y nada, ya falta poco para volver al club y ya también falta poco para que empiece el torneo y, y arrancar el año de la mejor manera
1: Abrazo grande August
0: Muchísimas gracias, nos vemos
1: Ahí pasaba Agustín Campana que en el último tiempo lamentablemente lesión, COVID, la verdad, le está poniendo un esfuerzo y una garra tremenda el exjugador de Claipole, y ojalá que vuelva de la mejor manera, ¿no, Fede? A lo que es la vuelta a los entrenamientos, cuando pueda molar.
2: Sí, mientras vos hablabas pensaba en ese golazo que hizo frente a Chacarita, ¿no? Que estuvimos ahí transmitiendo con, con Pepe, con vos, en San Martín. hizo un gol extraordinario, ¿no? Este, sí. En aquella oportunidad... Agustín Campana, recuerdo que estaba muy contento sobre el final. ¿Te acordás del, del partido? Bueno, ese es el Agustín Campana que prueba siempre. Agustín Campana que me acuerdo también frente al Deportivo Riestra que estuvimos con vos en cancha de Defensores de Belgrano entró un ratito y también, ¿no? Este probaba siempre, pedía la pelota, esa diagonal que tiene y ese peligro de gol constante. Un jugador valioso te digo para este plantel, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Y era lo que le faltaba, por ejemplo, en ese partido que vos decís contra Riestra en cancha. De, de defensores, ¿no, Tommy? Que, que Campana llegue de la mejor manera a este inicio de campeonato. Que, que más allá de si le toca entrar desde el banco, le toca ser titular. Y, y que siga teniendo esa claridad ¿no? A la hora del ataque de poder meter el enganche y pegarle. Porque sabemos que de todos los jugadores, el que más prueba fuera del área es él.
3: Es sin duda un jugador que había arrancado medio relegado, ¿no? El torneo pasado. Todos decían. Llega un refuerzo de por ¿a quien trajimos? no Y arrancó siendo suplente, campana, incluso las primeras fechas ni siquiera entró, pero una vez que entraba sucedía esto que ustedes marcaban, que la agarraba y se animaba y pedía y le pegaba al arco, y era un factor que tenía él que no tenía ningún otro jugador en el plantel de Temperley. Y tiene esa cuota de sorpresa que si los equipos lo estudian, y los rivales lo estudian, digo, hace casi siempre en la misma jugada, ¿no? Quizás le faltaría... Eh, eh, animarse a enganchar para el otro lado y tirar un centro con derecha, pero es, es muy zurdo. Eso es lo que vemos eh, de Agustín, pero sabemos que sin duda es un jugador que tiene unas características que no tienen otros jugadores en Temperley y que puede ser un jugador clave en aquellos partidos cerrados, ¿no? donde la defensa está bien plantadita, donde a Temperley le, cuenta, le cuesta entrar, enganche de campana y prueba el arco nomás.
1: Fede, Guerra, usted tiene un datito de color antes de que nos metamos en lo que, o les cuente lo que fue el amistoso frente a Argentinos Juniors, escuchemos dos voces más, dígame qué datito de color tiene.
2: Dale, vos sabés que salgo un poquito del fútbol pero me quedo en Temperley y muy cerca del estadio de Temperley, un día como hoy pero de 1914 hace una ponchada de años, más de un siglo, increíble esto se inauguraba el hipódromo de Temperley, ¿eh? el hipódromo de Temperley que estaba en la chacra del doctor Domingo Cabret, imagínate lo que sería la chacra para que puedan inaugurar un hipódromo, un hipódromo que inaugura el Jockey Club de Lomas de Zamora, originalmente en Lomas de Zamora estuvo el primer hipódromo cerca donde hoy está el Hospital Gandulfo, de ahí se trasladó a Longchamps, justamente no se llamaba Longchamps, sino que le ponen Longchamps porque así se llama el circo hípico más grande de París, se llama Longchamps, sin S, pero ahí se lo pusieron con S, y ahí se genera la ciudad, y finalmente desde Longchamps llega a Temperley el último, digamos, de los tres grandes circos hípicos que hubo en nuestra zona y cuentan, dos datos y cierro, que este de Temperley, inaugurado en 1914, que cerró en 1927, llegó a eclipsar al de La Plata, por eso había cierta bronca con el de Temperley, por eso lo cierran, y entre otros este, ilustres, más o menos ilustres, que visitaban el hipódromo de Temperley, estaba Carlos Gardel mira vos, qué recuerdo un 24 de enero de 1914 el recuerdo al hipódromo de Temperley que hasta tenía tranvía que te dejaba en la puerta
1: nada más lindo que los recuerdos de, esta, de la historia que hay acá en la ciudad de, de Temperley y obviamente también relacionarlo con, con Carlos Gardel un grande nuestro, de nuestro tango nacional, hacemos una ventita por cinco, y venimos con dos notitas más que trajimos desde el partido frente a Argentinos Juniors, y vamos a hablar un poquitito también de eso, de cómo se paró Temperley en esos dos partidos. vamos y venimos.
5: Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recordá, en Adrogué, Ruca Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y visto de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 1098 10 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Uso Sucesiones. Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4-244-5262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubo Sud. Está en punto 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley
1: Facu, primer partido amistoso. Lo que fue la derrota, sirve para ya ir sumando minutos y movimientos.
9: Eh, sí, sí, es un poco, un poco eso. Eh, sabíamos que por ahí al principio iba a costar un poco, hicimos una pretemporada muy dura. Y, y bueno, el primer amistoso, un equipo que juega muy bien, que se conocen, nosotros también, pero bueno, se notó por ahí creo el primer tiempo eh, un poco la, eh, la imprecisión de de parte nuestra, pero el segundo tiempo me parece que mejoramos mucho y no, hicimos un partido correcto me parece
1: Eso te iba a terribar, remarcar no Hizo, ¿Le costó hacer pie en el primer tiempo? ¿Fue bastante peleado? Más allá que habían abierto el marcador con el gol de, de Brian Gómez, después en el segundo emparejaron más el manejo de la pelota buscaron el empate, lo pudieron tener un par de veces, pero obviamente se, se terminó cerrando el arco
9: eh, Sí, sí, fue tal cual lo, lo decís vos, el partido, tuvimos situaciones el segundo tiempo se nos notó, se notó un poco más suelto, un poco más con la confianza de, del manejo de la pelota Y, y nada, pudimos tener varia, varios robos en ataque Que también eso es importante Para, para agarrar el equipo abierto Pero bueno, bueno es un, una mañana muy positiva Que bueno, vamos a ir mejorando Con el correr de los partidos seguro
1: ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo fue esa semana en Tandil? Les tocó una semana hermosa con, con los días Pero también con el calor que se hizo bastante presente
9: eh, Sí, fue una semana de pretemporada Muy, muy exigente pero, pero la sacamos adelante muy bien y el grupo el grupo la verdad que es lo del año pasado hay muy muy buena energía eso es súper importante los chicos que que, que son nuevos, que, que vienen con una, con una predisposición y un respeto muy grande para todos. Así que, nada, muy contentos porque se trabaja con, con buena energía y eso, y eso suma mucho.
1: ¿Qué análisis haces de, de lo que va a ser el torneo? Es un torneo largo, 37 fechas, todo contra todos. Algunos dicen que va a ser una carnicería. ¿Cómo, cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vas analizando vos también, personalmente?
9: Eh, sí, sí. Es un año... Va a ser un año muy largo, muy duro. Creo que muchos equipos van a... A tirarse, a, a pelear en los primeros puestos para, para estar en posición de reducido a fin de año Nosotros vamos a ir por ese, por ese objetivo Creo que no podemos apuntar a menos que eso y, y bueno, hay descensos Así que eso es un extra muy importante Que me parece que viene bien para el torneo Viene bien para los jugadores Y, y nada, hay que estar muy preparados mentalmente Y físicamente para, para sacarlo adelante
1: La última eh, Se viene también este cuadrangular Mini cuadrangular allá en bueno, Uruguay hay, ¿sí? Ahí lo cortamos este, porque justo estábamos hablando el día miércoles sobre el cuadrangular de, de que, se, que se iba a jugar en Uruguay, lamentablemente no pudo ser por esto del COVID, y un temperley que, como decíamos, se decía recién en la nota con, con Facundo Pompido le costó, querido Guerra en los primeros minutos manejar la pelota, se lo había medio incómodo por ejemplo a Agustín que después se fue acomodando, tuvo un tiro libre en el segundo tiempo donde Lancelota reaccionó de la mejor manera sacándolo al corner, Pero más allá del resultado, Tempre tuvo un buen funcionamiento. Obviamente que por ahí el resultado te deja, te deja algo negativo, porque perdiste, porque tuviste algunas fallas. Sí, hubo algunas fallas. fallas porque los Cuando Tempre hace gol a los 17 minutos, en 2-3 minutos le dan vuelta al partido por fallas defensivas.
2: Ahora, Paco. Sí. Hago una consulta, porque vos estuviste ahí, nos fuiste informando. ¿Cómo eh, se planta Argentinos Juniors a ese partido? ¿Se planta seriamente o se planta con muchos movimientos de prueba? Digo, no. eh, vos, a ver, vos decías recién: bueno, no tomemos este partido tan en serio, ¿cierto? Son súper, súper amistosos, informales. Pero, ¿Temperley lo juega bien, finalmente, estos partidos amistosos con Argentinos Juniors? Ahora, Argentinos le hace fuerza, le plantea. Este, un encuentro importante o estaba muy relajado y en todo caso Temperley este, hacía la suya y Argentinos también.
1: Me animo a decir que fue un, un planteo bastante importante el que hizo Argentinos porque del primer minuto había empezado a manejar la pelota hasta los 10-15, por lo menos 10-12, los primeros 10-12 minutos en realidad, porque después de los 12 minutos Temperley empezó a agarrar la pelota y empezó a generar su juego y ahí es donde viene la jugada del gol, no a los 17 minutos por el sector izquierdo, un sector izquierdo donde su auto subió muchísimo, muchísimo le costó más a Sosa la subida que de lo que esto le costó a, a Pedrito Soto, Y, y les, vamos, les voy repasando lo que fue ese once inicial Dale. de Temperley. Con y en el arco, que tuvo dos o tres atapadas muy buenas, Sosita por el sector derecho, Tucu Rodríguez, Bojanic, Soto Bojanic lamentablemente falló en el primer gol, una pelota frontal calcula mal en, en el pelotazo, y por eso Meinero le termina ganando la espalda y convirtiendo el primero. Soto, que en la jugada del segundo gol Souto estaba muy arriba Y descompensó la defensa Y ahí es donde vino el toqueteo de argentinos Con el pase al medio Y el segundo gol En el medio, Chávez por el sector izquierdo Yo lo vi incómodo, me parece que Chávez tiene que jugar Sí o sí por el sector derecho Pitinari y Reinhardt Y arriba, al que me gustó muchísimo Fue Gómez, Brian Gómez tuvo un muy buen partido Pumpido peleó toda la pelota que tuvo que pelear Hubo momentos que tenía cinco encima cuando tenía que aguantar y tener que jugar, y a que le costó en esos primeros minutos y después se fue eh, liberando y generando las la, la, la situaciones de peligro.
2: Paco, me paro sí. un segundo, ya lo dejo a Tome seguramente, que, que también tendrá su, su mirada, por lo que vos decías de Pumpido es algo que le vimos hacer siempre a Pumpido y muy bien, es cierto, uno del delantero pide los goles, yo particularmente siempre digo que Pumpido son nueve que si tiene la chance de quedar en la definición, tiene posibilidades de gol, a veces este, va muy de atrás y eso le cuesta más, pero cuando queda solo de cara al arco tiene chances. Pero le vimos hacer muy bien esto que vos decís, le tiran muchos defensores encima, arrastra muchas marcas y lo hace bien. Yo me acuerdo, lo vimos con vos en Junín, frente a Sarmiento, no, en San Nicolás, frente a Sarmiento por Copa Argentina, hizo un muy buen partido y lo decíamos con vos, con Pepe, con el equipo, Pumpido, más allá de que hizo el gol, en eso de arrastrar marcas este, y estar por ahí liberado a otros jugadores en ataque. Así que si ese es el camino, bueno, me parece que estamos yendo por un camino posible, ¿no?
1: Y también, así le doy paso también a Tommy Lucero para que dé su, su apreciación, tuvo un muy buen partido con Quilmes. Cuando Temper cuando está jugando contra Quilmes y entra en el segundo tiempo Pumpido, Temper iba abajo en el marcador. Entró Pumpido, jugó con otro nuevo al lado, y yo creo que acá hay una clave también. Para mí, Pumpido juega mucho mejor cuando tiene otro no al lado que por ahí le puede ayudar más a hacer cierto trabajo sucio y no tanto cuando está muy solo arriba, porque claro, después los dos extremos te bajan a volantear en el momento de que tiene que ir a ayudar en la defensa y después es difícil el traslado de mitad de cancha de defensa a, a ataque. Por eso me parece que cuando Pumpido tuvo ese momento donde con Molina en ese partido con Quimes tuvo un gran partido, Tommy.
3: Sí, yo lo que sobre todo quiero remarcar es que solamente hubo dos jugadores nuevos de Temperley en este 11 Después el resto ya es prácticamente de memoria en cuanto a lo que es el torneo pasado, no porque el arquero bueno, fue de Crivelli, que ahora peleará el puesto con Matías Castro, un gran, una gran incorporación eh, de Temperley, uno de los que si sí está en su nivel, si sí recupera el nivel, es uno de los mejores arqueros de la categoría, sin lugar a dudas. Después la defensa es la que salía de memoria del torneo pasado, con Agustín Sosa, Tucu Rodríguez, Bojanich y Souto. Es la defensa que se consolidó sobre el final, que mantuvo una muy buena racha Aquí con los dos juveniles en las posiciones laterales y los dos experimentados en los centrales. Aquí sí, el primer eh, cambio de Temperley en cuanto a la temporada pasada, que es Diego Chávez, en lugar, lógicamente, de Franco Díaz, que ya, ya entrena y ya juega amistosos con la camiseta de Vélez. Pitinari y Reinhardt, eso se mantuvo igual. Brian Gómez entrando, reemplazando a quien terminó siendo Claudio Villagra, quien fue Agustín Campana también en su momento, pero Campana ahí está disponible. Y Facundo Pumpido y Agustina Lione. Entonces, nueve de los once jugadores que que jugaron el amistoso frente a Argentinos Juniors, que son los que en un principio parecerían ser los posibles titulares. Nueve de esos once ya venían del torneo pasado, es lo que venimos remarcando mucho, que Temperley ya se conoce. Entonces, esta base es muy importante ¿no? para los objetivos que se plantea el, el plantel, justamente, que es entrar al reducido.
1: El segundo partido fue 3-1 a a favor de los suplentes de Temperley. y ojo inicial fue maldonado en el arco, en el arco. Rosales torancho que jugó de central derecho Aguiniagale y Guillermo Macay que en vez de jugar extremo esta vez jugó de lateral izquierdo Tempra no tiene lateral izquierdo para suplantar los autos más allá de que Fernando Ruiz lo viene usando ahora a Guillermo Macay en el medio Teixeira, Toledo y Tonchi Frías arriba Espagna por un lado, Carmona por el otro y el delantero centro Franco Ayunta que hizo el tercer gol, el definitivo Frente a Argentino Juniors. Y ahora le pido a nuestra operadora que nos ponga qué fue lo que dijo Franco Ayunta después de este amistoso. Bueno, Franco Ayunta, golcito. Triunfo para ustedes en lo que fue el segundo amistoso acá con Argentinos. ¿Cómo te sentiste en estos primeros minutos que estuviste en este amistoso?
7: No, la verdad es que muy cómodo con el equipo. Eh, nos transmitió mucha seguridad entre todos. Estuvo muy firme y creo que estamos... ...en busca de pelear el campeonato.
1: Eh, ¿Qué estuviste hablando con Fernando Ruiz? ¿Qué charlas les le dio previo a lo que fue el encuentro? ¿Fue ¿Se vio que fue friccionado, que fue duro? ¿Cómo, cómo lo sentiste vos dentro de la cancha?
7: No, él nos dio la confianza a todos... ...que era un partido para, para ir sumando minutos... ...para llegar bien al campeonato... ...pero que por suerte lo supimos manejar... ...y nos dio la tranquilidad a todos... ...y que íbamos a hacer un buen partido.
1: Eh, una pretemporada dura, entendí... ...por lo que uno pudo averiguar... ...tuvieron esos dobles turnos más el calor que se hizo presente en la ciudad de, la, de las sierras, y los chicos que también, ¿no?, empezaron a, a sumar sus minutos con la primera y les hicieron el bautismo.
7: Sí, obvio, fue una pretemporada muy dura, pero sabemos que hay que aprovechar porque después eso te trae fruto en el campeonato y sabemos que, que con eso lo que hicimos en la pretemporada, podemos pelear cualquier cosa. Y después los chicos estamos todos muy contentos y aparte de eso sabemos que alguna oportunidad nos va a dar si hace un buen trabajo.
1: Personalmente ¿cómo, ¿cómo te sentís con respecto a, a tu momento acá en Temper y el hecho de volver a, a estar entrenando con la primera división y que obviamente el, el técnico te haya, te haya mirado y haber dicho que, que se queda acá, que lo quiero utilizar
7: No, estoy muy contento, pero sé que, que tengo que pelear para ganarme un lugarcito en el equipo, aunque sea perder al banco, pero es todo constancia y, y mucho, mucha fuerza. Los entrenamientos, mucha constancia, todo, todo
1: junto. Se viene también el torneo en Uruguay, se viene el. Ahí pasaba, Franquito Ayunta, disculpe, no había, no había sacado el, eh, no había desbloqueado el micrófono. Decía, Franquito Ayunta, con un gol lindo gol, centro de Tonchi Frías de la derecha, la para de pecho, media vuelta y adentro. Fue la jugada del gol del de, delantero juvenil Celeste, que sumó sus primeros minutos en los amistosos, que ya hizo su primer golcito, que empieza a ganar confianza y que obviamente le quiere demostrar al director técnico que está Fede, obviamente para ganar su lugarcito, ¿no? Si puede, o por lo menos el recambio de los delanteros de Tampa Bay.
2: Es que me parece, Facu, y lo charlamos durante toda esta primera hora que se nos fue tan rápido con tanta información y opinión y los amigos, los oyentes y demás que están del otro lado, que este año, que este torneo, vamos a encontrarnos con muchos jugadores que por ahí habitualmente no estaban en primera a partir de esta este, pandemia, ¿no? Que aunque no nos guste porque no queremos, pero nos va a pasar a nosotros en este equipo deportivo, ojalá que ya no, pero, no, pero la verdad es que este bicho está allá afuera dando vueltas y que le va a pasar a los clubes y a los equipos y a los planteles. Entonces está muy bien que aparezcan nuevos nombres, nombres frescos, composiciones ya definidas, porque van a ser muy necesarios a lo largo de un torneo. Y le preguntábamos a Tiki Di Lorenzo este, en su momento, en el programa de hoy, si había muchos brotes y iban a parar, y la sensación es que no, da la sensación de que se empieza, y como le ha pasado a River en Copa Libertadores, si tiene que atajar un jugador de campo, lo va a hacer. Esa es la sensación, me parece. Y también creo, y cierro con esto, que los jugadores van a tener que estar muy preparados a jugar en posiciones que habitualmente no hacen. Ojo con esto, yo creo que los técnicos van a tener que empezar a trabajar. Ya lo deben estar haciendo con este, los jugadores en posiciones que habitualmente no son la de ellos o que son cercanas, porque va a haber mucho, no sé, marcador central que vaya de lateral. Van a empezar a pasar estas cosas, ¿eh?
1: Sí, hay que estar atento, a lo, todo lo que suceda de acá al inicio del campeonato y lo que sea durante las 37 fechas larguísimas, un torneo larguísimo el que tendrá Temperley por delante. Nos pegamos a la rotativa del m 1520 Las Voz del Sur y después volvemos con el segundo tiempo del show de Temperley. Recuerden, hasta las 21
5: estamos. En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
9: Inicio de espacio publicitario. En
5: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
0: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
5: No.
3: 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos
5: practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
3: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son... Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabés de, de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Seguí cuidándote.
2: ...de
4: Espacio Publicitario.
1: Arranca el segundo tiempo del show de TEMPERLEY. Hasta las 21 estamos en la M1520 de La Voz del Sur. Y ahora nos vamos a meter un poquitito más en lo institucional más allá del problema que viene habiendo con el COVID dentro del plantel, uno sabe también dentro de la institución que algunos empleados de mantenimiento o, o de, de los que laburan ahí, gente, los muchachos de administración o también los, los que están en, la, en, los, en las entradas del club han estado con COVID, hay que hablar por lo menos de obras y la obra que se está haciendo de la platea que ya se sacó el alambrado y se está pensando poner el piso. Pero para eso lo tenemos también a Sergio Gentur con línea para hablar de eso y del fixture de Temperley. Sergio, ¿cómo te va, Facundo? El equipo te saluda. ¿Qué tal,
8: Facundo? ¿Cómo andan?
1: Bueno, me imagino que contento con toda. La... Vamos a arrancar por la obra que se está haciendo, que es lo más pronto que tenemos aquí en estos momentos en la institución. Eh, me imagino que contento con todo lo que se viene haciendo con la platea. Ya se cambiaron todas todas las butacas, se sacó el alambrado. Ahora falta lo más importante, ¿no?
8: Poder terminar de hacer la baranda y lo del piso como lo decía, sí, la verdad que lo veíamos lo habíamos dicho que, que el estadio eh, necesitaba eh, acomodarse, mejorar estructurarse y, y hoy me parece que, que con esta obra en la platea y que, y que después tendremos que continuar en las distintas tribunas, pero pero dimos un paso eh, para ponernos a prueba también en el comportamiento realmente va a mejorar la, la visión de de todos los plateadistas, y, y estamos a prueba, ¿no?, como lo decía recién, porque porque estamos dando un paso adelante, porque creemos que, y confiamos en, en que todo va a salir bien, y es una obra más allá de, como decías vos, no de, del reemplazo de todas las butacas eh, a nuevas, eh, también la visión, ¿no?, y, y una nueva experiencia.
1: Algo también importante que hay que destacar, eh, o por lo menos que con todo esto de, del, del trabajo en la platea, eh, la le pidió a Temperley que haya cámaras de seguridad ¿no? en una punta y la otra de la platea.
8: Sí, sí así es. La verdad que Temperley tenía un equipo completo eh, en, en, en seguridad y en, en imágenes de, del estadio. Esto fue uno de los, de los recaudos que pidieron. Eh, un, un control también y a medida como todo a medida que, que todo vaya estando bien eh, y, y realmente no tengamos ningún inconveniente eh, va a ser mejor y va, y va a ser progresivo en cuanto a los controles, pero sí sabemos que y estamos confiados porque también como es una prueba importante como decía para, para nosotros que tomamos la decisión y que también creemos que hace bien al espectáculo hace bien a y a la cancha al estadio, a su gente y, y lo vamos a poder disfrutar.
2: Sergio, qué gusto saludarte, Federico Guerra, eh, te escucho con tanto entusiasmo por estas obras, la verdad que uno ya tiene ganas de, de estar ahí, transmitiendo y viendo ese nuevo estadio, y un poco te, mi pregunta viene por una cuestión más de la cuestión de los viajes y de un temperle que va a jugar de visitante, y que da la sensación que ha sido bastante beneficiado dentro de todo a la hora de viajar, este, digamos, teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de equipos de una lejanía muy fuerte con relación a Temperley, bueno, el Celeste tiene una medida de viajes posible, ¿no?
8: Sí, sí, como lo decís, creo que ya arrancar y, y, y tener los primeros partidos en, en casa o en el AMBA eh, es bueno, después se van a dar algunos viajes, obviamente a lo largo del torneo, como, como sabíamos que podía ser, eh, va a ser un torneo largo, duro eh, y a veces viajar o no viajar tiene que ver con, con los momentos del equipo. Temporal ya ha, ha ido a lugares o, o ha recorrido muchos kilómetros para jugar un partido y ha ido mal y en otros y en otras situaciones y en otros contextos. Yo recuerdo el partido con San Martín de Tucumán que hizo un buen partido contra un equipo que empezó el torneo eh, y bueno, nos tocó viajar y en ese sentido tuvo un gran un gran desempeño. Así que Esperemos mantener una regularidad y, y, y yo ya escuchaba como, como todos declaran y como tenemos el objetivo de nosotros de meternos en el reducido, pese a un torneo largo, pese a un torneo que, que, que bien o mal nos va a tocar viajar, eh, tenemos que estar a la altura, mantener la regularidad y, y Temperley este año tiene el objetivo de, de pelear, ¿no?
3: Sergio, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Justamente de cara a este nuevo campeonato preguntarte si ya se sabe cuándo sería el partido frente a San Martín de Tucumán, el debut y preguntarte si las obras de la platea ya van a estar listas ¿no? para aquel día
8: Mirá, eh sí, la idea es arrancar el sábado eso es lo que, ¿no? que nosotros venimos trabajando para para si bien no tenemos confirmación eh, y sí, también queremos, queremos justamente en un, en un marco importante, imponente esperemos que la, que la gente de Tempor le acompañe estamos todos necesitando fútbol, así que ojalá sea un día para, para, que, para que Temperley este, pueda, pueda mostrar lo que está haciendo, para que Temperley pueda, pueda iniciar el torneo de la mejor manera y, y, y que sea el puntapié inicial del de largo camino que nos va a llevar a, a cosas importantes. Sergio, siguiendo por esta misma
1: línea de la pregunta de Tommy, no de cuándo Temperley haría el debut, eh, en la AFA se habla de cuándo se hace el sorteo de, de, del, del fixture, de, va de, de los horarios y los días de, para sí, la primera ya fecha ya o Todavía estamos, no, no se ya ha hablado lo estamos nada.
8: Trabajando ya lo estamos delineando, lo estamos trabajando y, y algo ya tenemos. La idea es ya trabajar las tres primeras fechas y, y, y eso ya lo, lo tenemos avanzado, sí sí lo tenemos avanzado. Después se aprobará con organismos, pero 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 están dentro de los márgenes que, que nosotros venimos hablando.
3: Sergio, consultarte si, si ya se sabe cuánto aforo va a haber en, en los partidos. Escuché alguna declaración que del AMEN, creo que había dicho que se iba a intentar el 100% del aforo en cara de cara a los partidos. ¿Se sabe algo de esto?
8: No, nosotros estamos esperando justamente directivas y para ver más que nada esta cuestión y la implementación del, 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 del certificado de vacunación que, que, que se puede exigir. Eh, no tenemos todavía este, eh, órdenes o decisiones de lo, que, de lo que puede pasar respecto de los organismos de, de gobierno, pero vamos a acatar ¿no? todo lo que nos dicen y, y a trabajar para... ojalá se pueda tener el 100% porque eh, eso significa que, que toda la gente que, puede ir a, que quiere ir a la cancha y que esté en condiciones de ir lo puede hacer, así que vamos a esperar porque realmente no tenemos todavía eh, esas determinaciones.
2: Y me suma lo que vos decís para preguntarte en el caso de que no sea el 100% del aforo, ¿cómo vendría esa elección? ¿Cómo se haría eh, por el socio que tenga su cuota paga, por el socio de mayor trayectoria, se sortearía? ¿Cómo sería en el caso, este vamos a la de máxima, este que bueno no, no pueda entrar todo el público que quisiera al veranjero, a las plateas, no?
8: No, a ver, siempre la idea es en eh, y más que nada y, y creo que ya es a nivel en todas las instituciones que el, que el socio siempre esté un paso adelante en relación a esto. Nosotros la verdad que lo venimos diciendo y, y lo vivimos a lo largo de esta pandemia. El socio acompañó, apoyó y el que pagó su cuota eh, tiene que tener su reconocimiento. no Pero apelamos a, a, a que todo el hincha de puede pueda estar presente. Eh, ese sábado porque porque realmente eh, va a ser importante arrancar bien, va a ser importante el apoyo este año y, y, y sabemos que, que Temperley es una cancha aún más difícil cuando, cuando se juega con públicos ¿no? porque, porque eso genera Temperley, así que apelamos a, a, a que tengamos un estadio eh, repleto con las condiciones dadas para, para acompañar al equipo.
3: Sergio, justamente una de las maneras de llenar la cancha es comprando el abono anual que ya está a la venta, tanto de, de Platea como de Popular. Consultarte eh, cómo fueron estos primeros días de venta. ¿Se llegó a los números que se están esperando más o menos para el momento que estamos? ¿La venta va mejor, va, va peor del esperado? ¿Cómo va? Y a ver,
8: se está arrancando eh, y apelamos a, a que de a poco la gente vaya, vaya sacando su abono por, 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 por diversas cuestiones, por comodidad también porque también hace más, más ágiles los ingresos de alguna manera eh, uno puede llegar eh, al estadio y, y, y entrar tranquilamente sin, sin esta premisa de, de buscar entradas así que esperemos que de a poco eh, los socios y, y, y los que y los hinchas que quieran que quieran este tener un abono eh, lo vayan haciendo eh, esto está empezando así que, que, que realmente esperemos que para el día del debut eh, esté todo dado con, con muchísima gente que tenga su abono Porque le sirve la economía del club También le sirve a todos, ¿no? Sergio,
1: yo quiero que te, te la juegues Yo te voy a tirar la pregunta Vos Quiero que la respondas jugándote la, De las primeras cinco fechas Que tiene Temperley en este campeonato Obviamente tiene a San Martín y Tucumán de local Después todo lo que es AMBA Y recién en la sexta Viaja Atlético de Rafaela Pero yo me voy a quedar en la quinta Porque es cuando viene Brown de Puerto de Madrid ¿Arranque accesible, arranque normal o arranque difícil el que tiene Temperley?
8: No, a ver, es un arranque... Todos los partidos van a ser difíciles, todos los partidos van a ser complicados. Eh, la realidad es que no tener viajes en las cinco primeras fechas es, 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 es importante, ¿no? Es importante para tener un buen arranque. Ahora vamos a tener que ir a jugar a cancha de defensores, vamos a recibir a, a Bron de O sea, Entiendo que, que después cada partido se vive se vive de distinta manera y, y a veces la lógica no se da en muchas cuestiones, lamentablemente, pero pero entiendo que, que no viajar es importante las cinco primeras fechas y también entiendo que, que realmente eh, nosotros si hacemos un buen trabajo y, y, y como se lo ve trabajando el equipo, como se lo ve a Fernando y al cuerpo técnico, los refuerzos que vinieron... Eh, realmente eso eh, nos potencian y, y, y también nos hacen creer en que más allá del rival eh, temperley puede ir sorteando todos los obstáculos ¿no?
3: Sergio eh, consultarte primero cómo se encuentran los jugadores afectados por el COVID, el resto de de dirigentes, cuerpo médico, cómo se vienen encontrando, y preguntarte también si en base a esta eh, gran cantidad de casos que hay, no solo en el club, sino en el país a nivel general, si se van a cambiar algunas normativas en cuanto al día a día eh, dentro del club, no más allá de lo que sea el campeonato más adelante, sino en este momento, en el día a día.
8: No, el plantel el, el sábado, eh, la gran mayoría de los que no tenían síntomas por el caso de Fernando ya el viernes eh, había había empezado, pero eh, aquellos jugadores eh, parte del cuerpo técnico cuerpo médico, eh, dirigente porque porque Marcelo también está, está afectado eh, bueno, esto fue, fue muy reciente, fue el sábado el PCR, el domingo los resultados eh, entrenamientos por Zoom en, en, en lo que se viene y bueno, yo le quiero decir que Lamentable pero es una realidad que tienen todos los clubes, uno habla con otros dirigentes y, y te cuentan que, que también cuatro o cinco jugadores en un equipo, cuatro o cinco jugadores en otro. Eh, es una realidad y, con, y como vos decís, que no solo afecta a y sino ya a nivel nacional. Eh, nosotros hoy nos estamos basando en lo, que, en lo último que eh, que se dio eh, en cuanto a reglamentación, y en cuanto a disposiciones, y lo último que se dio en las últimas fechas, en el mes de diciembre, cuando cuando se jugó el reducido, cuando se jugaron finales con, con, con esa con esa reglamentación. Eh, la verdad que no tenemos nada nuevo y, y estaremos a disposición de todo lo, lo que tiene que de, de lo que se, de lo que se tiene que saber. Pero pero bueno, realmente esto crece día a día y como les decía, recién, es una problemática que, que tienen todos los clubes. Hablo con todos los dirigentes
2: de, de la categoría y, y te cuentan que, que la están pasando mal también. Sergio, en la última parte, se te escucha con alguna fritura. No sé si vos te estás moviendo o por ahí este, no, es la señal que es buena. ¿Por hola, eso?
4: Hola.
2: hola, hola, sí. De rato ¿Eh? se escucha bien, de rato con alguna fritura. Pero bueno, yo no sé este, bueno, bueno, se los entrecortaba un poquito. No, la última de mi parte, Sergio. El torneo pasado trajo muchas polémicas vinculadas con los arbitrajes, con algunos equipos que han tenido este, a priori alguna mirada un poco más este, de favoritismo Si se quiere por algunos fallos arbitrales y Algunos casos como el de Temperley Que nos llamó la atención en función de que Prácticamente no tuvo penales en todo el torneo Pero bueno, también puede ser una cuestión de juego Todo puede ser posible ¿Se está hablando algo entre bambalinas Vinculado con los arbitrajes Para este año, para tratar De que las cosas sean un poco más equitativas ¿Es un tema que preocupa? ¿Es un tema que está en carpeta Para conversarlo?
8: No, a ver eh, Creo que que apelo y espero que este año eh, eh, el, el árbitro que, que entra a la cancha y, y que le toque jugar su partido, lo haga de la mejor manera, lo haga de la manera correcta y justa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, y más allá de, de algunas cuestiones que uno puede, puede ver, eh, siempre vamos... Va, tenemos que confiar, tenemos que confiar en... En, en, en que se van a hacer las cosas bien que no va a haber favoritismo, que no se va a beneficiar ni a perjudicar a nadie eh, que esto por lo menos es lo que yo pretendo pretendo detener, no que, que no se favorezca ni se perjudique nosotros el, el, vos, también como un partido el plan, y que nosotros y yo siempre lo remarco porque porque mi enojo lo hice saber en su momento eh, pero bueno ya pasó y ahora apelo a, a, a que tanto los organismos como como quienes conducen eh, todas las cuestiones del arbitraje eh, estén a la altura y los árbitros básicamente estén a la, y fundamentalmente estén a la altura de, de, de los partidos que son partidos importantes porque hoy es una categoría donde vos tenés partidos importantes con, con equipos que juegan cosas importantes estructuras importantes eh, el Nacional es un torneo apasionante eh, en el cual vas a tener eh, un equipo que, que tranquilamente puede estar jugando hoy en, en la liga profesional entonces, todos los que peleamos para ese lugar queremos tener el derecho y la justicia de, de que cada partido lo gane el mejor.
1: Sergio, más allá de todo lo que estamos hablando del tema fútbol y lo que habíamos arrancado hablando con el tema de la platea, una vez que se termina la platea, ¿qué otra hora tienen a futuro ya prevista hacer dentro de la institución?
8: Bueno, el principal es terminar el gimnasio. Eso es algo que nosotros tenemos que ocuparnos. Sabíamos, como ya había dicho yo en su momento y, y, y también lo dijimos en campaña que el estadio había que embellecer y, y empezamos a trabajar y tenemos que continuar por ahí el tema de los palcos que, que también tenemos un, un proyecto armado para, para desarrollarlo eh, y que seguramente será pronto eh, pero terminar el gimnasio realmente es una necesidad que tenemos más que nada para, para las distintas actividades ¿no? que que hoy tienen la necesidad de tener su espacio, que hoy tienen la necesidad de, de no ceder más la localista. Entonces, eh, trabajar en eso, fundamentalmente, y como te dije antes, ¿no? que, que, que también que el Granger esté, esté un poquito más lindo, eh, para nosotros también es, es, es una obligación y es un orgullo, así que seguiremos trabajando para eso.
1: Agradecerte este contacto, Sergio, y obviamente estamos a disposición para la que necesiten.
8: Bueno, un fuerte abrazo para todos. Eh. Gracias.
1: Abrazo grande. Ahí pasaba Sergio Vallanturco, vicepresidente de, de la institución, hablando un poquito de esta hora de la platea que va avanzando, que lamentablemente por el tema de las lluvias en esta última semana, mañana y pasado sigue diciendo que va a haber lluvias, la verdad no termina más esto, pero ya se estuvo poniendo parte del piso, se estuvieron haciendo un par de arreglos, y como hacía Sergio, no Feo, ojalá llegar al, al inicio del campeonato ya con la platea bien, bien terminada.
2: Sí, pensaba, este, estoy tomando nota aquí en mis apuntes, como en la cabina, que se habló de todo, no, desde obras que, que están, que van a venir, la platea que tanto estañoramos, esta platea, este, entre comillas, nueva, pero que se está mejorando, que se va a sacar ese alambrado y demás, en nuestra platea de toda la vida. Y también el tema de los arbitrajes, no, que yo lo metía por ahí, lo colaba, y me parece que Sergio en ese sentido decía algo que es interesante. Bueno, la idea es no perjudicar a nadie, ni beneficiar a nadie alevosamente por supuesto, sino implantar justicia yo me quedaba con esto, no tanto por, por aquellas cuestiones que, que se hablaron de los equipos tan favorecidos por los penales sino por aquel último fallo arbitral, ¿no? que tuvo Ferrocarril Oeste frente a Quilmes, digo, a veces como eh, un momento, un instante este, por supuesto que estamos pensando que nadie lo va a hacer a propósito te puede cambiar toda una temporada pensaba eso, ¿no? pensá que vamos, este Facu, amigos, amigos vamos a, a 37 fechas y por ahí sobre el final si vos te metes en el reducido, seguís jugando en la fecha 40 o 41, qué sé yo hasta cuántos, eh, hasta cuántos partidos podés jugar tenés un fallo arbitral de esos que, que te dejan afuera, la impotencia debe ser tremenda, pero bueno, me parece que este fútbol también y no vamos a, a zafar de eso, pero bueno, es este un tema siempre para tener en cuenta tratar de bregar por el mejor arbitraje posible, ¿no?
1: Yo, yo creo que arbitrajes raros vas a tener siempre, no, no, va, no, no va a ser una cuestión de que porque haya ascendido barracas, ya no va a haber arbitrajes raros, hay muchos equipos en esta primera B nacional, son 37, lo repetimos hasta el hartazgo, pero siempre va a haber algún arbitraje raro. Lo que uno apela es a que en algún momento los dirigentes se rebelen ante esta situación ¿sí? porque el otro día yo miraba a Maxi Levi tirándole palos a, ta, a Tapia y Maxi Levi le entregó el, el reducido en bandeja a Chiqui Tapia por un lugar importante dentro de la asociación del fútbol argentino entonces, la realidad es que suspicacias va a haber siempre y más en la primera nacional y más con esta cantidad de equipos que hay ahora ojalá estas suspicacias vayan diluyéndose y que tengamos un torneo atractivo que ya de atractivo mucho no tiene, porque son muchísimos equipos, pero que por lo menos sea entretenido para el ojo neutral. ¿No, Tommy?
3: El torneo Malvinas Argentinas, que Temperley debutará recibiendo a San Martín de Tucumán, uno de los que a priori son eh, los cucos de la categoría. el fútbol, puede pasar de todo, y más ahora con el COVID, si justo San Martín tiene a varios jugadores que no pueden estar por dicha enfermedad. Temperley será el principal candidato y puede pasar de todo en este campeonato. Esperemos que Temperley lo arranque eh, de la mejor manera, porque lo marcamos... El inicio no es del todo complicado, es bastante favorable al gasolero. Sería muy interesante arrancar con un buen colchón de puntos el campeonato. Y más que de Tucumán. Bueno, claro, ese primer partido es muy complicado, pero salvo eso es bastante accesible dentro de todo y más que nada teniendo en cuenta que las últimas fechas del campeonato, ya yendo sobre el final, los últimos de los últimos cinco partidos de visitante, cuatro son en el interior, son eh, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba y hay uno más que se me está escapando, ah, Mitre de Santiago del Estero, o sea, las últimas fechas de visitante van a ser todos viajes muy seguidos, que sin duda van a ser muy complicados, Temperley va a estar eh, muy cansado en ese momento del campeonato, más que nada teniendo en cuenta que ya se llevan 30 fechas de recorrido, por lo que el arranque de este torneo Malvinas-Argentinas va a ser fundamental para los dirigidos por Fernando Ruiz.
1: Y hay algo que destacarle a Sergio Genturco en estos momentos, es justamente que logró que Temperley no viajara demasiado. ¿no? Temperley es uno de los equipos que menos viajes al interior tiene, y uno y recién lo decía, Maxi, lo de Maxi Levy con Almirante Brown y lo del tema de Tapia, uno de los que más viaja de lo que es el AMBA es Almirante Brown. Ese segundo equipo con más viajes, creo que después de Tristan Suárez, ¿sí? Con, con, con kilometrajes que tienen que hacer, ¿sí?
2: No, no te quería cortar y lo hice finalmente. A ver, a ver, diría este, este conductor tan conocido de la tele, para, 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 ¿vos estás diciendo que el sorteo no es tal sorteo?
1: ¿Y ¿alguna vez los sorteos de la OFA fueron sorteos? Dígame. No, no.
2: Ahí, ahí está, Este, mirá, este, el micrófono se me cierra solo. No, porque te escuché decir qué logró, qué lograron, qué lo mandaron. Bueno, vamos a tratar de pensar que fue sorteo para, para arrancar este, con Pero, la mayor neutralidad oh, posible. También fue oh, Tristan Suárez bastante favorecido, ¿no? Tristan no,
1: Suárez, no, tri, tri, no. Suárez fue uno de los más perjudicados con la cantidad de viajes. Creo que lo habíamos subido en las redes del show. Bueno, Alguno de los chicos me lo, me lo puede buscar y... y
2: Estaría para, bueno.
1: Para ver otra vez cuántos, cuántos viajes hace cada, cada plantel. Creo que lo subimos durante la semana pasada en arroba showdetemperain, lo que es en Twitter y, y también lo que es eh, acá, en acá Instagram. Lo tengo,
3: acá lo tengo. Dígame, ¿no? dígame. Vale, Obviamente el equip, los equipos que más viajan son los, que, los equipos del interior, ¿no? porque ya bueno, de por vio. sí se encuentran más lejos. El que más viaja exactamente es Deportivo Madrid con 51.662 eh, kilómetros. Pero yendo a a El AMBA. Tristán Suárez es el que más viaja, en realidad es el número 16 de la categoría, ¿no? pero de los equipos de la zona Tristán Suárez viaja 23.224 kilómetros mientras que Temperley 16.180 aproximadamente hay 7.000 kilómetros de diferencia a favor del gasolero y el equipo que menos viaja de toda la categoría es Zacachispas, 11.734 kilómetros son los que deberá ser el Lila
1: Si tomamos lo del Lila es por, más que nada porque es un club eh, prácticamente tiene una estructura de primera C, ¿sí? tuvo su ascenso en la primera de Metropolitana, se mantuvo y logró este histórico ascenso para ellos, porque por primera vez en la historia eh, de, su, de su club, eh, van a estar en la segunda categoría de fútbol argentino, ahí nomás de lo que es la, la primera división, eh, me imaginaba más o menos que Sacachispas iba a ser uno de los que menos viajara. Hacemos una venta por cuatro... Y cuando volvemos, vamos a hablar de la vuelta de Matías Castro, vamos a hablar de la llegada de Ezequiel Gallego, y sé que todavía tiene algún datito de color mi amigo Federico Guerra, pero todo esto después de la pausa.
5: Buscás una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58 05 95 63. El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco. Alvear 810, Monte Lleno 896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
8: 26
1: minutos han pasado de las 8 de la noche, seguimos en el show de Tampere y ya nos queda un ratito, por así decirlo, de, de lo que es el programa. Vamos temparle y vamos Campana Su jugador muy importante hoy para el C Le decía nuestro amigo Walter de San Cristóbal Que está pegado siempre a la M1500 La Voz del Sur También saludo a Cristian y Alan que nos están escuchando Un saludo también, aprovecho de estar escuchando a mi novia de Azunera. Y Federico Guerra Primero vamos con su datito de color ¿Qué es lo que tiene para esta segunda hora?
2: Bueno, dos cosas Una de recién y después voy con el dato color Las dos cosas cortitas Dígame Dar la vuelta al mundo rodeando la línea del Ecuador sin desviarse supone un recorrido que supera los 40.000 kilómetros. O sea que si este, el equipo de Madrid cuando termine el campeonato habrá hecho la vuelta al mundo más 10.000 kilómetros más. Es una locura lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, no, no Debe ser el campeonato demasiado. más viajado del
2: mundo, ¿o no? Puede ser, no, sí, quiero... sí, Pero no hay forma. No, Yo no sé, por ahí en Rusia o En Brasil, pero... Eh, es una locura real, re,
1: real, Realmente termina siendo Termina siendo una locura Recién, Y ahora te doy el pase con el tema sí. de, de con, el te, con el tema del Datito de color, estoy leyendo acá Una, una nota en internet ¿sí? eh, También hay un brote de coronavirus en Quilmes Hay un brote de coronavirus en Quilmes Cinco jugadores dieron positivo También dio positivo su técnico aparentemente Leandro Benítez o sea, el brote está ahora así como estuvo en, primera, en la primera división empieza a estar en los planteles de la primera B nacional, Fede
2: Sí, sí, es un tema grande yo no sé si en algún momento también nos tomarán alguna decisión y, y postergarán alguna semana más este, la verdad que es un tema muy muy complicado este, este, de, de la pandemia para todos, por supuesto para los jugadores, para nosotros estamos también muy expuestos cuando vayamos a las canchas con la gente la verdad que un tema que preocupa. Punto. Y aparte con los kilómetros y la pandemia, para contarte simplemente que en, en el año 1920, hace también más de 100 años, 102 años, en enero se jugó una final de la cual participó Temperley. El 4 de enero de 1920 se jugó la final de la Copa Competencia de Segunda División, en la que Centenario Fútbol Club, es decir, el antecesor del club atlético Temperley, cayó ante Argentino de Banfield... ...por 4 a 1... ...el partido tuvo lugar en la cancha del club Eureka... ...en el barrio porteño de Floresta... ...años después, muchos años después... ...Temperley se fusiona justamente con Argentino de Banfield... ...y durante alguna temporada... ...juega bajo el nombre de Argentino de Temperley... ...Temperley ponía la estructura... ...Argentino de Banfield ponía este, la categoría porque estaba en primera división. No funcionó, no fue un buen torneo, pero eso es otra historia. Lo concreto es que en enero de 1920 se jugó la final de la Copa Competencia de Segunda División, en la que Centenario cae 4 a 1 ante Argentino de Banfield. Pero esta efeméride no borra esta locura que decíamos recién. Cuando se termina el torneo... Más de un equipo habrá dado la vuelta al mundo. Una verdadera locura que ni a Julio Verne se le hubiera ocurrido, ¿no?
1: Tres años después, ya con el nombre de Temperley, sale su campeón de primera división en el 23 y en el 24, nada más y nada menos de Boca.
2: Exactamente. En el año 24 hace un torneo Temperley extraordinario. Fue el primer torneo que hace en el Alfredo Beranger. Mirá vos la importancia de tener tu estadio. Temperley asciende, lo contamos con Daniel Remolina para los que nos siguen en el show de Temperley Cómo fue aquel ascenso bastante curioso en el cual asciende Temperley jugando en turdera de esa manera en el año 24 juega en primera división en Alfredo Beranger y sale segundo de Boca Juniors y es Temperley uno de los pocos equipos que le saca puntos a Boca que ganó casi todos los partidos menos un empate frente a Temperley. Mirá vos qué distinto hubiera sido todo por ahí si Temperley logra o lograba ...aquel torneo. Bueno... este ...Temperley en la década del 20... ...y con Alfredo Beranger a la cabeza... ...hasta que es asesinado... Este, ...en aquel trágico episodio... ...tuvo en Alfredo Beranger... ...un dirigente extraordinario... ...que tenía mucho peso... ...en la Confederación Sudamericana de Fútbol... ...aquel asesinato de Alfredo Beranger... ...lo deja Temperley en otra historia... ...hubiera sido otra historia... ...realmente la de Temperley... Este, ...en aquella década del 20 que estuvo muy cerca de tenerlo todo y bueno, finalmente este, algunas cosas no las pudo conseguir.
1: Pasado ya lo que es este datito de color que nos ha traído, los datos de color que nos ha traído Federico Guerra, como hace todos los lunes, no está el tanguito esta vez porque no está nuestro compañero Pepe Tricánico, que ya el lunes que viene lo van a tener conduciendo el programa, yo sé que mi voz no es lo mismo que, lo, que el lado de Pepe, pero bueno, uno trata de sobrellevarlo de la mejor manera. Y hay que seguir hablando de las últimas.
2: Sí, dígame. Relatar, Prepárese para relatar, para que... No, el
1: relato, relato de Tommy, yo hago el comentario, si
2: quiere. Mire, mire, Batista, mire, Lucero, mire, muchachos, muchachas del show de Temperley, con 37 fechas por delante más reducido, en un contexto de pandemia, todo puede pasar, mis amigos. ¿eh? Hey, Fauku, no te niegues a relatar que en una de esas vas a Te no. va a tocar, te va a tocar.
1: No, no sé, no sé. Puede pasar vámonos.
2: cualquier cosa, como en la Copa Argentina
1: puede pasar cualquier cosa, ¿eh? es verdad una Copa Argentina lamentablemente y no va a estar, pero ojalá que en el próximo torneo, si el objetivo del ascenso no llega, por lo menos entrar en el reducido y obviamente clasificarse a lo que es la Copa Argentina 2023 el cual le da un ingreso extra a, a la institución pero hay que hablar de las últimas llegadas al plantel, hay que hablar de Matías Castro y Ezequiel Gallego yo les decía en el inicio del programa que Matías Castro empezó a entrenar con el plantel el día miércoles. ¿sí? No, estuvo, no participó de ninguno de los dos partidos que se jugó entre Argentinos Juniors. Y el día jueves llegó Ezequiel Gallegos. Así que las últimas dos incorporaciones hasta ahora son estas. Primero vamos a escuchar los que hablábamos en el club con Matías Castro. y La bienvenida otra vez. ...a la institución después de lo que fue la temporada 2019... ...que se frenó más adelante con lo que fue la pandemia... ...y obviamente después Matías Castro... ...se terminó yendo hacia Uruguay, su país natal. Bienvenido de vuelta, Matías. Eh, me imagino que contento por estar en el club... ...y obviamente tus primeras sensaciones en esta vuelta.
4: Bueno, muchas gracias y la verdad que... ...una alegría enorme reencontrarme acá con... ...con gente que, que me trató muy bien, que... ...que quiero mucho... Eh, toda la gente que trabaja en el club, y bueno, este, conociendo a los, a los compañeros de, de a poco, este, a algunos chicos ya obviamente los conocía de, de mi pasaje anterior y, y bueno, poniéndome bien en, en lo físico y a disposición del técnico.
1: También te reencontraste a Tiki, pero ya el Tiki en una función totalmente diferente como director deportivo.
4: Sí, sí, bueno, con Tiki obviamente que, que estuvimos hablando antes de de mi llegada, contándome un poco la idea este, de él, del cuerpo técnico, eh, en el sentido de, del armado del plantel, la idea del juego y, y sí, este, también una alegría este, de reencontrarme con él eh, en otra función.
1: Ha cambiado un poco esa B nacional que es donde vos jugaste en su momento, donde llegaron a semifinales de la, de la Copa Argentina, ahora serán 37 equipos, de queda libre en la fecha 22 los comentarios de la gente dicen que será una carnicería. Vos, me imagino que algo te habrán contado, cómo será el torneo. ¿Cómo lo vas a, lo pensás que va a ser?
4: No, obviamente que va a ser un torneo duro, este, largo. Son muchas fechas y, y bueno, creo que, que va a ser fundamental el, el comienzo del campeonato. Poder obtener este, buenos resultados contra rivales directos, eh, como puede llegar a ser este, San Martín. Y, y, bueno, hay que ir partido a partido. Este, plantearnos objetivos altos, y bueno, ojalá que, que podamos hacer un, un buen campeonato y, y que a lo largo del campeonato este, nos encuentre siempre en, posici en posiciones expectantes, de, de pelear por cosas, eh, importantes.
1: Por último, linda pelea ahí en, en eso de quedar en el once inicial con Fede Griebeli, no esa, esa linda pelea sana, de, de ver quién podrá ocupar el, el arco del once inicial.
4: Sí, con fe, bueno, ya lo, lo conozco de, de mi pasaje anterior, obviamente todos sabemos lo, lo que representa este, acá en, en el club, y bueno, es una competencia sana, como, como sea en cualquier otro puesto de, de la cancha, y, y bueno, lo bueno que, que el técnico eh, tenga opciones para, para elegir el mejor once que, que él considere, y, y bueno, este... De, pues a cada uno eh, le tocará este, tirar para adelante desde el de lugar que sea
1: hablaste ya con algo con Fernando Ruiz
4: sí hablé ayer este, bueno ya hablé por teléfono antes, antes de viajar para acá y, y ayer hablé hablé un poquito de, de bueno cuál es eh, la idea qué es lo que se hizo el año pasado y, y bueno calculo que que en el correr de los días iremos hablando un poco más, también se viene el viaje a Uruguay que, que bueno, eso también no da, no da tiempo para pasar juntos en concentraciones y eso, así que, que iremos hablando también más adelante
1: Lo mejor para vos en esta temporada y de nueva, nuevamente, bienvenido Muchas gracias Bueno, ahí pasaba Matías Castro Dos cosas voy a decir Lo primero, no me salía competencia sana en la nota, y segundo, repito varias veces carnicería también en la próxima nota con Ezequiel el, el Gallegos, pero bueno, ahí estaba la la bienvenida a Matías Castro, lo conocemos de lo que fue esa temporada 2018-2019, después lo que fue la parte 2019, hasta la mitad del torneo 2000, de, de esa temporada 2019-2020, donde en la mitad se va para, para Uruguay, donde terminan Defacción Sporting, porque lo, lo viene a buscar el Channel Firá, y obviamente un, un Matías Castro que va a dar pelea, ¿no, Fede? Para ver si se puede quedar con el arco gasolero.
2: Y pensaba, claro que va a dar pelea, porque Fede la verdad que está, este, digamos, terminando un torneo en un nivel importante, atajó algún penal, digo, este ojo con Fede, que, que siempre está y ojalá que tenga un, un, un excelente año, ¿no? si es su retiro o cuando sea, pero que tenga un excelente año porque bueno, lo, lo apreciamos mucho, somos, como dice Tricánico, yo me sumo a ese club, somos bastante este, parciales cuando hablamos de Fede Crivelli. Pero más Anotando allá. Anotamos de... a mí también, Fede, en la lista. Anotando a mí también. Dale, sí, no, no. Es este, mi ídolo de, de, del póster de, que uno tiene en casa. Eso hay que decirlo después. El mío viste, también. Claro, total. Ahí está. Bueno, estamos en el club. No, y una cosa que quería agregar, que me llamó la atención positivamente de lo que, más allá de la carnicería de, de Facu, que dijo este, Matías Castro, teniéndose mucha confianza, que empezamos con un rival directo. Eh, o, sea, de, o sea, ¿qué es decir? lo pone a San Martín de Tucumán como un rival directo de Temperley. Por lo tanto, uno cree que Temperley va a estar pensando en cosas importantes.
1: Y hay que hacer en, en, en análisis, a ver, de lo que es el, este, este equipo que se está armando, que se armó en realidad, más allá de que falta llegar un sabero derecho más. Eh, muchos están confiados en que este Temperley puede pelear bien arriba. San Martín de Tucumán creo que claramente va a ser uno de los candidatos a pelear el torneo, ¿Sí? Y, y te lo voy a sumar tal vez eh, a, a Belgrano y por ahí podemos sumarlo a Ferro, a Quilmes, hay equipos realmente que pueden estar ahí en esa conversa. Pero están confiados, muy confiados los vi a los muchachos, porque el mantener una base, y lo decía Tommy hace un ratito, nada más, nueve de los once que jugaron contra eh, Argentinos Juniors en el primer lugar, amistoso, fueron titulares el año pasado. Entonces, eso te da, y ahora voy a tocar con Tommy, ¿sí? la pauta de que entre que mató este la base, el técnico ya sabe qué es lo que quieren, los jugadores saben lo, en realidad lo que quiere el técnico, más algunos acoples de los que llegaron, pues ahí están por después hasta en la conversa. Ojo, estamos hablando hoy 24 de enero del 2022, falta todavía dos semanas para el inicio del campeonato, pero, ¿quién te dice...? ganar la Martín de Tucumán? Sería un gran pero gran arranque, ¿no, Tommy?
3: Una inyección anímica sin duda fundamental, más que nada, teniendo en cuenta que será un partido local, que solamente toda la gente tenga ganas de explotar el verangero y volver a alentar al gasolero. Y vos lo decías, muchos de los titulares son jugadores que ya, ya, o ya tuvieron eh, el torneo pasado en Temperley o jugadores nuevos que llegan con cierto recorrido. Pero también me parece muy importante destacar que lo que vendría siendo el once suplente... 8 de los 11 son juveniles. O sea, son juveniles que van a venir con hambre, van a venir con ganas eh, de quedarse con un puesto, de mostrarse. Temperley sabe, ahora los juveniles saben que se les da los minutos, se les da las oportunidades. Y leo rápido el 11 del segundo equipo, que fue Maldonado, juvenil, eh, Rosales, y toranzo re, refuerzos, Aguiñagalde, Macay, Teixeira, Toledo, Frías, España, Ayunta, todos juveniles. Y después el venezolano, Jonathan Anthony Carmona, Temperley va a tener mucho recambio joven, y eso es algo que me parece más que positivo, porque, no solo porque son pibes del club, sino porque saben que se pueden ganar el puesto y van a salir a, como tengo que usar términos carniceros, va a salir a comerse eh, la cancha, vos que te gusta la carnicería, van a salir a comerse el mundo para poder quedarse con un puesto y demostrar que están vigentes, y en un torneo tan largo, van a tener las oportunidades suficientes como para mostrarse y ganarse un hueco en Temperley, ¿no?
1: La realidad es que también hay que ver cómo se termina acoplando al equipo y lamentablemente, repetimos, no pudieron hacerlo en este primer amistoso, Franco Tolosa, eh, Matías Castro y Ezequiel Gallegos. Ezequiel Gallegos, si acá me detengo va a ser la próxima nota que vamos a escuchar, ¿por qué? Porque le preguntamos si venía con ritmo o no, y él me dijo que venía jugando pero cuando salió esta situación de Temperley, no dudó, habló con Ruiz y vino. Escuchamos lo que dijo el exjugador de Almagro y Platense. Ezequiel, agradecerte estos minutos, darte la bienvenida a Temparla y ¿cómo, cómo te sentís tu, con la llegada del gasolero.
10: Bueno, muchas gracias. Bien, adelantándome, los compañeros nuevos, culú nuevo, así muy feliz de estar, de estar acá.
1: Se vino, tiempo revino una pretemporada muy fuerte, vos arrancaste en el día de ayer, obviamente te tenés que poner a, a punto seguramente en lo físico y ya. Después, una vez que pase todo esto, hay que ver si, si hay más positivos o no dentro del, del, del plantel y demás, con todos los isopados Ir agarrando ritmo para llegar de la mejor manera al campeonato.
10: Sí, sí, de a poco. Ahí hablando con el profe, ya venía, venía en campeonato yo, así que ya dentro de todo tenía una base, así que de a poquito, de a poquito, corriendo cada día un poquito más, así que estoy contento.
1: ¿Puiste hablar algo con, con Fernando Ruiz, tener una charla de qué es lo que te este va a pedir durante el año?
10: Eh, sí hablamos, antes de la llegada me habló que estaba la posibilidad de que vuelva a trabajar con él Ya lo tuve en Almagro, en Platense Y no, ya por suerte lo conozco, sé los, los trabajos, sé la forma que busca jugar, la intensidad que busca Así que, que por ahí esa ventaja de conocer algunas cosas eh, me viene bien
1: para el hincha que, que no te conoce que, que no sabe cómo jugás ¿Cómo te definís vos de un interno más volante por ahí para afuera? ¿Cómo, ¿Cómo te vas definiendo?
10: Sí, las veces que jugué con Fernando jugué más de interno soy de correr, vengo con muchas ganas así que eso no va a faltar y después, bueno, adaptarme al juego que Temperley tiene muchos, muchos jugadores buenos tiene a Piti, a Leone que, que es muy importante ¿no? que, que jueguen en Temperley así que feliz de que el club también tenga muy buenos jugadores y, y yo adaptarme a ellos
1: Más allá seguramente del llamado de Fernando Ruiz, ¿qué, qué es lo que te sedujo de la propuesta de, de este Temperley?
10: Y mucho, mucho, es un club muy grande, ¿no? Me quedaba un año más en el club donde estaba, pero cuando salió lo de Temperley busqué la, la forma de, de poder volver de vuelta a Argentina para, para estar en, en Temperley, ¿no? Así que estoy muy contento porque es un club para mí de primera.
1: Venís seguramente un fútbol tal vez un poco más rápido que es el europeo, con, y a un fútbol que si bien se intenta jugar por abajo y si intenta jugar bien, por el momento se revolea por demás.
10: Sí, sí, pero tiene algunas similitudes A veces, se, cuando hay que tirarla para arriba, se tira, pero bueno, lo que Temple va a buscar es tratar de jugar, ¿no? Pienso yo por los jugadores que tiene, lo mejor que va a hacer para Temple es jugar, pero bueno, eso son Va, va a ser decisión del técnico y, y de nosotros de, de hacerlo dentro de la cancha.
1: Es un torneo largo, son 37 fechas. Eh, personalmente, ¿cómo vas a pensar que va a ser este, este torneo?
10: Sí, torneo largo, ¿no? nuevo para, para todos los equipos, para todos los técnicos. Pero adaptarse, ¿no? Ganar puntos, sacar puntos va a ser lo más importante, mantenerse ahí en, en el grupo de arriba y poco a poco ir, ir viendo los lo equipos que nos van tocando.
1: Lo mejor para lo que se viene y bienvenido nuevamente.
10: Bueno, un gusto. Bueno.
1: Ahí pasaba. Ezequiel Gallegos, el último refuerzo de, de este Temperley. Ex-Huracán, ex-Almagro, ex-Platense. Subió las dos veces con Fernando Ruiz y viene del fútbol de Grecia, Fede.
2: Sí, vos sabés que estaba anotando aquí, este, en mi libreta de apuntes, dos detalles de, de Gallegos que me parecen importantes. Una más que la otra todavía. Cuando él dice yo me tengo que adaptar a este equipo de Temperley. Está muy bien esto, porque hasta ahora veníamos al revés, ¿no? Venía, este, por así decirlo, un Temperley adaptándose a los jugadores que venían. Bueno, ahora hay una base, ahora hay una idea, hay un esquema. 4-3-3, ponele. Bueno, 4-3-3, a ese esquema, a ese juego, a esa manera de ver el fútbol, se tiene que adaptar el jugador que viene. Y por otra parte, pero esto ya es más lírico, por supuesto, cuando él dice que a priori él ve un Temperley que intente jugar. Después, por supuesto, si hay que revolear la pelota, se, se la va a revolear sin prioritos, como pasa en algunos partidos cuando las papas queman. Pero si la idea inicial es la del juego, y la idea inicial, no sé qué te parece a vos, Tommy, es el jugador que llega y dice, bueno, yo me tengo que adaptar a lo que está. Me, a mí me gusta, me entusiasma, a priori. Faltan 37 fechas, ¿no?
3: ¿Cuántas veces escuchamos, Fede, ¿no? a lo largo del campeonato pasado? La idea de Ruiz, la idea de Ruiz, la idea de Ruiz. Esperemos que se termine de consolidar en este campeonato como vos lo marcás. Y sí, importante que, que el plantel ya se conozca, que estos nuevos refuerzos también ya conozcan el técnico. Si bien no es lo mismo que ya conocer al resto de tus compañeros, eh, empezás con cierta ventaja con respecto a algún refuerzo que quizás no conoce ni al técnico ni al plantel. Y esperemos que Gallegos es un perfil, de, de jugador, como se describe él, un mediocampista de ida y vuelta, que quizás Temperley no tiene tanto, ¿no? Porque este Diego Chávez, que es otro interno que llegó para el gasolero, quizás también es bastante más ofensivo. Gallego se define quizás como un 8 más clásico, ¿no? De ida y vuelta, que puede ser eh, importante para Temperley, quizás haciendo las de Franco Díaz por ejemplo, esperemos que se acerque aunque sea un poquito al nivel eh, del gordo, pero es una, una parte de la cancha que quizás a Temperley le faltaba, porque Reinhardt, el otro que juega en esa posición, también es mucho más ofensivo. Entonces me parece interesante ¿no? la incorporación eh, de un jugador que maneje bien tanto la ofensiva como la defensiva.
1: Hacemos una venta por tres y venimos con los últimos minutos de este show de Temperley con Tomás Lucelo, Camila Madariaga, Tomás Costa y Federico Guerra.
5: BlackTech Rodamientos, todo para la industria y el automotor. BlackTech Rodamientos, Rulemanes Grasas, Tensores, Crapodinas. Avenida de Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2-058-2915. Casa Besmar de Domingo Marchiori, artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y Irigoyen, 11.158 en Turdera. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157. Hace tu pedido. Al 4231. 1
1: 48 minutos han pasado de las 8 de la noche ya estamos en el último tramo en los últimos minutitos de este show de Tempray, que fue, la verdad, se nos pasó volando entre las notas con Tiki, la nota con Agustín Campana, los audios de Facundo Pumpido y Franco Ayunta, la nota con Sergio Turco y los últimos dos audios con Matías Castro y Ezequiel Gallegos. Hemos tenido un programa completo, completo.
2: Sí, la verdad que lo disfrutamos mucho. Y por ahí este leía en el chat de los amigos de el show de Temperley... ...de los oyentes y demás... ...bueno, eh, hay muchos eh, elogios... ...que nos están escuchando de todos lados... no ...de norte a sur, de este a oeste... ...así que es muy importante... ...siempre por supuesto bajo la batuta de Don Tricánico... ...que está mandando algún que otro mensaje... ...de los oyentes... ...porque bueno, su teléfono no para nunca... ...pero la verdad, se nos fue pasando rápido... ...hiciste un gran laburo... este ...FACU haciendo algunas notas previas... ...y pensaba, mirá qué detalle... no ...un detalle este, que estoy pensando ahora... ...mientras hablo con ustedes... Este designio de Temperley con los viajes al exterior, porque cuando fue a Zaire en 1974, tuvo aquellos problemas tan graves y tan problemáticos del paludismo, ¿no? donde fallece justamente Suárez, uno de los jugadores de Temperley, y ahora que tiene otro viaje al exterior, no puede ir justamente por una pandemia, ¿no? por supuesto que este, ya no con, con esa potencia del paludismo de Zaire de aquel momento. Mirá vos el designio de Temperley con los viajes al exterior, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que no ha tenido suerte Temperley con esto, lamentablemente recordamos
2: que pegando... La palabra es otra, ¿no?
1: Está bien. <risas> eh, recordamos para el que se va pegando en estos últimos minutos Temperley tiene 13 casos positivos entre lo que es cuerpo técnico, jugadores y el resto algún utilero, creo, y también eh, el Marcelo Cobre, ¿sí? El Cobre hombre de la subcomisión de fútbol que ha estado tanto en el amistoso del día miércoles como en lo que fue el día jueves en el entrenamiento, donde ahí nosotros también estuvimos haciendo muchas notas que lamentablemente esta vez no pudieron salir al aire eh, después de los entrenamientos. Uno de ellos había sido, por ejemplo, Aaron Spangler, que ojalá podamos tenerlo nuevamente por ahí en alguna otra nota más, más adelante. Tommy.
3: Sí, yo dos cosas. Decir la fe de primero que esto de los viajes internacionales son una señal para que Temperley vaya por alguna Copa Internacional ya se nos va a dar y ahí va a ser cuando viajemos al exterior. Y la otra, Facu, felicitarte, gran trabajo y que yo estoy más que nunca subido a la Gómez Batisneta o como, o como le quieras decir, yo estoy subido y te van con todas, amigos
1: eh, Gracias, gracias a, los, a los dos. Obviamente, <risas> ojo con el que no se nos vaya a poner, no ha estado en el día de hoy porque la verdad está disfrutando de un, de un buen descanso que fueron los últimos dos. Sí, con Camila Madariaga, con Tomás Costa, con Tomás Lucero, con Federico Guerra, con Pepe Tricánico y otros, mucha gente, otra gente que también está detrás de este show, la gente de la radio que siempre está al pie del cañón para lo que necesitemos y obviamente estamos respetando todo este tipo de, de cosas que, con el COVID, que lamentablemente, seguramente, tal vez el día lunes que viene estemos por lo menos ahí en, en la radio, pero hay que seguir cuidándose, hay que llevar esto paso a paso, y obviamente esperando ya fue de lo que es el inicio del campeonato, que ojalá sea de la mejor manera, ¿no?
2: Sí, esperamos eso, eh, yo estuve estos días en Tucumán hice un, un, un paseo por ahí breve, y estuve conversando y charlando, porque uno por supuesto que, que el fútbol lo lleva este, tan, tan metido con gente muy vinculada con San Martín de Tucumán con hinchas, con periodistas y demás y hay mucha expectativa, inclusive leían algunas declaraciones en el diario La Gaceta de Tucumán, ya como lector, que muchos jugadores decían, bueno, nos tocó un primer partido que no va a ser sencillo, porque Temperley es cierto que tiene un fixture muy cortito con San Martín de Tucumán, jugó solamente dos partidos, perdió los dos pero fueron dos partidos muy bravos para San Martín. ¿Vos te acordás que el primero fue uno que se jugó creo que un viernes a las 2 de la tarde con el gol de Estigarribia de tiro libre y después no más para ellos, tampoco para Temperley, pero le hizo todo el partido que pudo. Y allá en la Ciudadela este, estuvo a tiro de empatarlo, de remontar el partido y en la última jugada, un rebote, en fin, este, lo gana San Martín. Pero no es fácil para ellos tampoco el partido, San Martín estaba entrenando en Salta, había ido este, allí a jugar algunos partidos amistosos con gimnasia y tiro de Salta y con Chaco Forever y estaba entrenando ahí en Salta con algunos problemas también de COVID, pero pensando que Temperley es un rival serio y acá en Temperley justamente para la primera fecha, ¿no?
1: Fede, nos reencontramos
2: el lunes que viene. Por supuesto, el gustazo grande. La verdad que la pasé muy bien. También lo mismo a los oyentes con la historia, con el presente, haciendo un poquito de futurología como nos gustan los que hacemos el periodismo deportivo.
1: Tommy Lucero, agradecerte por estar este lunes y obviamente nos reencontramos el próximo programa.
2: Gran abrazo, Facu. Bueno, ahora
3: lo que está pasando en Temperrey, lamentablemente, es algo que puede suceder, todos estos casos de COVID, nada más que desearles pronta recuperación, no solo al plantel, a los dirigentes, a todos los que estén involucrados en el club, sino a toda la gente que nos está escuchando, todos los familiares, amigos de la gente... Que, que nos escucha, que tienen COVID, lamentablemente es la situación que nos toca, esperemos que les sea lo más leve posible a todos y esperemos que estas dos horitas de Show de Temperly, por lo menos les hayan alegrado un poquito este lunes, gran abrazo, nos reencontramos
1: Cami Madariaga, nos vemos nos vemos Facu,
2: chicos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Show de Tommy
1: Costa, gran abrazo
4: gran abrazo Facu para vos y para todo el equipo
1: Ahí pasaban todos los muchachos, Facundo Gómez Batista, quien los saluda. Obviamente estuvo Germán Rubido en la locución, María Rubido en lo que fue la operación técnica. Nos reencontramos el lunes que viene. Ya va a estar después nuevamente Pepe Tricánico. Lo mejor de Temporal es su gente. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau.
0: Hasta el último aliento en cada canción.